0: Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. En este miércoles ya se acerca más la Nochebuena y la Navidad para aquellos que festejan estas fechas. Y recordarles que Julio, nuestro querido Julio, siguieron estas vacaciones y yo los estoy acompañando por acá con muchísima información. Tenemos muchísimas cosas que compartir con ustedes. Hoy algo de lo más relevante eh, se dio a conocer que México no va a romper relaciones con Perú a pesar de la expulsión del eh, embajador eh, en Lima, eh, hoy el presidente López Obrador eh, todo, pues, condenó esta decisión del gobierno de Perú eh, de expulsar al embajador mexicano, lamentó la represión y que eh, pues, no se haya optado por el diálogo en esta crisis. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
1: Aprovecho para lamentar la decisión que tomó el gobierno de Perú, un gobierno muy cuestionado en su conjunto por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política. Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político del Perú, que son los que han mantenido esta crisis en ese país por sus ambiciones personales, por sus intereses económicos.
0: Bueno, y vamos a hablar de esto un poco más adelante también en la, en la mesa, por supuesto, de periodistas y tenemos mucha información sobre el caso de Israel Vallarta. Ayer ya daba un posicionamiento en eh, la Fiscalía General de la República, un comunicado y que también salió a desmentir la propia Defensoría Pública, así que todo este tema vamos a estarlo comentando en unos minutos más, porque incluso la esposa de Israel Vallarta nos está alertando del estado de salud, que pues el fin de semana ya tenía información de que estaba perfectamente bien y que pues en estos momentos le están notificando que tiene una eh, bronquitis aguda, así que vamos a ver qué es lo que nos dice también sobre este tema y tenemos un invitado muy especial, porque bueno, pues se acercan además de las fiestas y de todo todo esto que viene el fin de semana pero tenemos pues mucho que platicar de todo de la política pues de lo que son pues los eh, los moneros las caricaturas eh, todo lo que es el humor eh, qué está pasando en nuestro país y para eso tenemos aquí a Patricio Monero cómo estás Patricio muy buenas tardes muy
3: bien Adriana con mucho gusto de platicar contigo y pues listo por cierto por qué te vestiste todo de negro a poco viste la serie esta de Netflix la de Wednesday no,
0: <risa> no, más bien, sabes que que todavía es un poco abrigador eso, todavía ando como cucha, creo que todo eso, lo que lo que platicábamos, ¿no? Que es esta esta gripa que no, que no es COVID, pero que se siente como COVID, pero que quién sabe qué cosa es bien rara, ¿no? Entonces todavía ando así como buscando proteger, ya sabes, pechito, espalda, <risa> cuellito.
3: Fíjate que yo también fui a fui a la Feria del Libro de Culiacán, la Feria Internacional del Libro de Culiacán. Y, y me sorprendió que hacía mucho frío allá. O sea, yo iba preparado para el calor, hacía muchísimo frío. Hacía muchísimo frío al, al transbordar en la Ciudad de México y también algo me agarró. Pero creo que fue faringitis más que otra cosa. Pero sí, todo el mundo andamos enfermos.
0: Pues a mí se además, ¿sabes qué? Muy extraño, porque yo lo que les platicaba el otro día es que recuerdo solamente cuatro veces en mi vida adulta que me haya dado temperatura, pues por varicela, que me dio ya de grande, me dio este, también salmonela y pues la primera vez que me dio COVID, y esta vez entonces como que ni, o nunca me había dado influenza, y esto es una cosa rara, o no no sé, pero sí me llama la atención, porque gripa, gripa, yo digo que no es. Así que quién sabe qué mezclas tan extrañas Bien, en esta ah, de pandemia. Ya nos dirá luego los especialistas, porque quizás un poco pronto, pero veo que muchos andamos andamos así medio cuchos, ¿no, Patricio?
3: Sí, y además como antes antes, eh, en estos días, en estos años de pandemia, que todos andábamos con cubrebocas nunca nos enfermamos de gripa ni nada y ahora que ya nadie se es cubrebocas este ya otra vez nos estamos enfermando de todo así es que bueno es una cosa por otra
0: eso sí, pero Patricia, a ver, cuéntanos, de lo que nos quieras platicar, puede ser de tus libros, qué estás haciendo, qué vas a hacer o cómo ves la política, porque parece que en estas épocas la agenda pues, nacional bajaba, ¿no?, en, tradicionalmente, pero vemos que está bien calientito por todos lados, así que, ¿de qué te gustaría platicar con nosotros? Pues yo el... estoy
3: puesto para platicar de todo, además como soy monero multiusos, porque hago <risas> cartón diario, ¿no?, cartón editorial político. También, este, ahora estoy haciendo un podcast, acabo de tener un podcast con Trino sobre el mundial, que estuvo muy divertido, ah, ¿qué y estoy haciendo mis libros, estoy trabajando en esta serie que ya conoces, la de México antes de ser México, que por cierto ahora en febrero sale el tomo 3, estoy muy contento, y estoy escribiendo, estoy terminando mi segunda novela, esta fue la primera que ya, eh, que ya conocen, aunque creo que no la presenté con ustedes, que salió ahora a principios de año, Estoy terminando la segunda y, y pues espero estarle entregando a la editorial por ahí de febrero, marzo del año próximo. Le hacemos Entonces, el comercial para,
0: para, para Navidad, ¿no? Para el regalo de Navidad, aquí pásale, pásale.
3: <risa> no venía preparado, pero pues sí. Además tiene <risa> colores navideños, mira.
0: Exactamente, así que bueno, aproveche. Y, y además que es la primera y va a salir pronto la otra.
3: Exactamente. Ah, perfecto.
0: Es. Oye, pues, ¿qué te parece, Patricio? Eh, si, si empezamos porque este programa también pues tiene mucho de política y pues lo que estamos viendo en este escenario y sobre todo cómo se está configurando, cómo ves, cómo se está configurando el camino hacia el 2024, tanto en la oposición, y pues en Morena, que ayer lo que estuvimos viendo en esta reunión con legisladores fue que de alguna manera el presidente pues los instó a aceptar la encuesta y, y a que todos estuvieran de acuerdo en esta reunión a cerrar filas en torno a las tres corcholatas con la ausencia de, de Ricardo Monreal. Así que, cómo, ¿cómo ves, cómo pinta el 2024, Patricio?
3: Pues mira, eh, yo creo que la cosa está muy cantada, no le veo grandes sorpresas, hay tres corcholatas, de, la, de las cuales una de ellas es Corcholatita, dan Augusto, pues ni pinta. Yo, yo tengo una, una teoría de por qué está ahí, que ahorita se las, nunca se la he dicho a nadie, pero se las voy a, a contar explica. ahorita, que es que la cosa está entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Particularmente pienso que Claudia Sheinbaum ya se, se la llevó de calle, porque además ella es la, la candidata del presidente eh, porque además se apoderaron ¿no? del aparato de Morena, o sea, eh, su gente tiene el control del aparato de Morena eh, y además pues es mucho más conocida, más activa eh, en el país que Marcelo Ebrard, que él está mucho en las cuestiones internacionales, pero no tiene tanta presencia eh, como lo está teniendo Claudia Sheinbaum. Ahora, entonces yo estoy seguro que la candidata va a ser Claudia Sheinbaum y esta es mi teoría que no se le ha oído a nadie más, es una exclusiva para para ustedes. Yo creo que Adán Augusto está ahí como precandidato para validar una vez que la famosa encuesta, que ya sabemos cómo se hacen las encuestas, le dé el triunfo a Claudia Sheinbaum, este cuando Marcelo quiera ponerse al, al tiro así como ahora pasó en, en Coahuila, Adán Augusto va a decir, "No, yo estoy de acuerdo, todo estuvo perfecto", y entonces pues ya como cómo la va a hacer de jamón. Marcelo Ebrard no creo que pueda. Este, entonces yo creo que va a ser Claudia Sheinbaum. Ahora tiene la gran ventaja en que en la oposición no hay nada es un páramo desierto. No este no tengo idea de qué van a hacer, no tengo idea de quién van a poner de candidato o candidata. Es algo espeluznante la, la, la oposición, pues es el PRI, el viejo PAN, este lo que queda del PRD que es absolutamente ridículo. Entonces, si sumas tres ceros, pues la suma es cero. Entonces, creo que no tienen la menor posibilidad de nada. Así es que yo ya doy por hecho que la próxima presidenta es Claudia Sheinbaum. No sé si soy claro en mi respuesta. Claro, claro,
0: pero o sea, lo que yo he dicho, eh, Patricia, es que nos van a, o sea, si la oposición es inteligente, yo sé que ahí tenemos todas nuestras dudas, ¿no? Pero porque también veo que en este liderazgo, como Julio menciona también a Claudio X. González, como en, en esta clase de gerencia, ¿no? Claudio X. Gonzalista, eh, que eh, pues no es muy brillante en su, eh, pues en su eh, retórica, eh, no sabemos muy bien ni siquiera eh, cuáles son las ideas propias, porque vemos que es un repositorio de pronto de diferentes personajes de oposición, pero si fuera inteligente, yo digo que en algún momento lo van a descubrir o contratarán a alguien y nos pondrán a decidir entre Morena y Morena. Y, y lo que mencionas de pues, los desencantados de las propias encuestas y que tenemos por ahí también a otros personajes volando y que no están incorporados. Eh, pues en el corcholataje eh, eh, pues López Obradorista como el propio Monreal y, e incluso el diputado Gerardo Fernández Noroña y también en algún momento se mencionó a Tatiana Crutier que ella ya dice que pues definitivamente está con, con la cuarta transformación pero que se pasó del lado de la porra y por eso le preguntaba yo eh, pues ayer si habían... Pues le habían coqueteado, ¿no? en la oposición para ver si eh, pues como en el caso de Ricardo Monreal podría darse ese escenario, aunque en el caso de Ricardo Monreal parece que ya no es tan factible o que ya no le están haciendo ojitos, pero ¿no ves tú que pues, pueda pasar eh, alguna circunstancia de esta naturaleza que nos, nos eh, pongan a, a elegir entre pues personajes eh, del propio, surgidos del propio movimiento eh, de Morena?
3: Mira, en este momento yo creo que la única persona que votaría por Ricardo Monreal es Gibran. Creo que tendría un voto en el país. Después, este, Noroña. ¿Tú te imaginas a Fernández Noroña de candidato del PAN? Pues no, nadie, obviamente no, no va a ocurrir. No, no,
0: no. No, no, este, no, lo hice más por Marcelo Ebrard, que tiene
3: un como... no, no puede porque, o sea, legalmente, si participa Ebrard en todo el proceso de Morena y en las encuestas y todo eso no puede después irse a otro a otro partido. No, no,
0: desde antes, desde antes incluso, ¿no? Que ya ya viendo, digamos, eh, pues cómo está, como mencionas, ya está todo tapizado o todo lo vemos quizá por ese rumbo y que está muy está muy callado, no sé si, si en estos días este, vemos a Marcelo Obrar quizá no tan activo como lo hemos visto en semanas anteriores en sus redes sociales. Entonces que en este en estos próximos meses veremos quizá una configuración más clara, ¿no crees?
3: Pues sí, ahora yo creo que va a pasar. Mira, acaba de pasar con Monreal. Monreal tenía un pie afuera, ya se iba a ir de candidato de unidad de la oposición y dijo: No, no, mejor no me voy porque aquello, pues es. Imagínate nada más que te postule el PRI de Alito, el PAN y el PRD, pues tenía, o sea, iba al fracaso absoluto, ¿no? Entonces yo creo que priva un poco la inteligencia o, 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 el, o el deseo de hueso futuro. Dice, no, ¿sabes qué? Mejor me quedo aquí, me alineo y ya algo pasará después. Y yo creo que Marcelo, pues le pasaría lo mismo porque si se fue, imagínate que se vaya de candidato de la oposición, ¿no? Uno no va a ganar, nada más se va a tatemar durísimo y está todavía lo suficientemente joven, creo yo, como para aspirar a ser secretario de Gobernación y después a la mejor candidato. No sé, pero creo que, creo que pasarse así a la, a la oposición, siendo lo que es la oposición, es un suicidio. Ahora, yo creo que la única esperanza que tiene la oposición este, es, la verdad lo creo, ¿eh? es Luis Donaldo Colosio, que obviamente no tiene carrera política, lleva dos años de alcalde de Monterrey, no tenemos idea de lo que está haciendo, pero se llama Luis Donaldo Colosio. no O sea, lo único que tiene es el nombre, y ese nombre pesa mucho, y ve, o sea, nada más por el nombre tiene veintitantos por ciento de la intención del voto, entonces creo que es la única posibilidad que tendrían de mínimamente competir si todo el mundo se uniera alrededor de ese candidato por, fuera de eso, no sé Beatriz Paredes o algo así, yo creo que sacaría, nada más su familia votaría por ella, este, no sé no veo la verdad de la oposición creo que pues es es que
0: todavía está no la clave, el factor movimiento ciudadano que es el que está como o, o el que completaría o el que abonaría pues a los porcentajes eh, para la oposición y, y que es donde hasta ahorita eh, de acuerdo a sus propios dirigentes pues irían irían solos, ¿no? Es como el, también la, la carta que estaría por verse en los claro. meses. Pero como cómo ves, Patricio, también incluso algo que nos preocupa, sobre todo eh, para quienes eh, estamos o, o pensamos en la izquierda. Eh, pues de pronto la infiltración de muchos personajes de derecha, de ultraderecha, por ejemplo, en este tipo de, eh, eh, de incorporaciones, en el caso de con por ejemplo, con Manuel Espino, ¿no? En el tema tan, eh, pues, importante o fundamental como es el de, la, el de la educación y que de pronto también vemos que pues hay infiltraciones eh, en diferentes ámbitos, en el partido de trabajo, este, en, 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 la, en, los, en las cámaras, etcétera ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve ese movimiento si sigue pues con este pragmatismo a la cabeza con Mario Delgado?
3: Pues mira, aquí es donde, seguramente ahorita no estoy viendo los chats, pero hasta ahorita me iba muy bien seguramente, y ahorita es donde me van a empezar a llover los, los jitomatazos. Perdón, yo yo creo, voy a
0: ¿ah? <ríe> con la pregunta. yo
3: creo que la mejor definición de lo que es la 4T la dio Víctor Toledo en ese audio que se, que se filtró en donde dice que pues, la 4T no es nada, o sea, es una melcocha de todo, una mezcolanza de todo tipo de propuestas, ideas, eh, de, en donde caben de izquierda, de derecha, de centro, y entra todo mundo, ¿no? Y pues lo estamos viendo, o sea, hay, hay personajes en Morena y en la 4T que creo que son muy respetables, y muy admirables incluso, y hay otros que son de vergüenza y de pena. Lo mismo, ¿no? Hay gobernadores que pues ahí más o menos la llevan y hay gobernadores que, que son una vergüenza y que deben... La, la Morena y la 4T va a tener que responder por ellos, como el gobernador de Chiapas, este, Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de San Luis, que técnicamente no son de Morena. Bueno, ya Cuauhtémoc Blanco creo que ya se afilió y que son verdaderos... este o sea, que, que el, futuro, el futuro va a ser muy duro con esos gobiernos y con esa, esas decisiones porque le están causando un daño terrible a sus, a sus estados. Y hay muchos más, desde luego. Y presidentes municipales y de todo. Y mira, yo siento que, y aquí vengan los jitomatazos todavía más duro, yo creo que el, la morena no, no se perredizó tanto como se está prizando. ¿no? va en, en ruta rapidísima a volverse el nuevo partido de Estado el nuevo PRI este, y, y la, las personas que se están incorporando, los embajadores que estamos mandando a otros países estos, estos ex gobernadores PRIistas vergonzantes es realmente penoso ahora yo siento obviamente que, que se han hecho cos, cosas muy buenas que, que se han hecho cosas muy positivas que López Obrador creo que es un gran político, creo que es un gran estadista y En el sentido no de que sea todo lo que hace está haciendo bien y es perfecto y qué maravilla, sino en el sentido de que conoce el Estado mexicano, conoce todos los mecanismos y, y por eso el país se ha mantenido con bastante estable, la economía, la política, a diferencia de otros países en, en, en América Latina que han pasado por procesos más o menos similares y creo que eso está bien. Este, creo que se han dado apoyos muy importantes a la población muy lastimada como son los adultos mayores, los jóvenes y creo que eso es lo que tiene a, a López Obrador en tan altos niveles de aprobación porque son cosas muy importantes que, que la oposición no, no sabe ver, no entiende porque no se mueven esos estratos y no, no dimensiona la importancia de esos apoyos. Este, creo que es algo muy bueno toda la política social incluso algo que ha sido muy criticado que es la cuestión de la salud ahora con la pandemia no este, creo que, que, que ha funcionado bien con todo y, el, y las limitaciones y las dificultades que enfrenta estos asuntos no pero siento que, eh, que, que políticamente no 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 pinta bien la cosa porque finalmente ¿qué es lo que pasa siempre? ¿No? En este tipo de movimientos los que se quedan al, hasta el final son los que quieren algo, los que quieren hueso y los que quieren negocio y son los que aguantan todo y los que hacen de todo para quedarse finalmente con el aparato y creo que lo están logrando. Y lo vemos a niveles de los estados, lo vemos a niveles de los municipios y lo vemos, lo estamos viendo a nivel federal. Y creo que con el paso del tiempo, pues esto se va agravando, ¿no? Este, eh, pues sí, eso es, eso es lo que lo que veo.
4: Y efectivamente,
3: creo que hay personajes verdaderamente impresentables, ¿no? Que, que ahí están. Es más, mira, nada más te digo una cosa: el fiscal general de la República. Es in, increíble que a estas alturas siga como fiscal, ¿no? No ha pasado nada, no se ha investigado a nadie, no se ha resuelto nada. Y lo poco que se ha resuelto o se iba a resolver, que es lo de Ayotzinapa, le dieron un frenón tremendo gracias al, al fiscal general de la República, apoyado por el presidente. Entonces, pues, no, yo no entiendo esas cosas, no sé si tú las entiendes, pero...
0: Ni lo de Ignacio Valle, o sea, le, le parece Andale. que le diseñaron nuevamente una con Azupo una, para volver a hacer lo mismo.
3: Como o sea, si no supieran que... quién era.
0: Sí, 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 o sea, perfectamente... Eh, y, y hay quienes, de alguna manera, vivimos de cerca como esas situaciones en, en esas épocas, así que... De la era, leche
3: radioactiva y demás.
0: Exacto, era exactamente, ¿te acuerdas? La leche Betty, ¿no? Era la leche... Eh, vivimos de cerca como esa, esa etapa y sabemos cuando llegó así como que le diseñaron nuevamente para que volviera a ser de la y suya.
3: ¡Sorpresa! ¿No? Se Ay, llevaron papá, hasta papá. los apagadores.
0: Sí, no, increíble eh, lo que está pasando con muchos personajes, desde la propia Ana Gabriela Guevara, las, este, San Juana Martínez. Oye,
3: exacto, lo del, lo del Notimex, o sea, ¿cómo puede ser? Sí, no, hay, no, no, hay cosas que
0: no, pero bueno, ya nos van a echar aquí los jitomatazos, pero voy a hacer un poco de pregunta. Eh, ¿Cómo ves en esto eh, que está sucediendo con lo del eh, atentado a Ciro Gómez Leiva...? Eh, y pues la, los señalamientos que hay del presidente que insisten que puede ser un, pues un autoatentado que no cometido por él mismo, pero sí por parte del de, pues, grupo opositor para afectar a su gobierno. Las conferencias mañaneras y también la otra parte que estos medios eh, tradicionales, no sé si viste ahora que estuvieron, publicaron un desplegado en medios, pero sobre todo medios como el Universal, el Excelsior, Latinus. Y dice que 170 y tantos periodistas firmaron ese desplegado para hacer un llamado al presidente. Pero si te das cuenta en esa lista, pues hay un montón de exfuncionarios, ¿no? Desde el propio Luis Carlos Ugal hasta María Amparo Casar, por ejemplo.
3: Fíjate que es, esa pregunta es interesante. Yo creo que a cuatro años de distancia y viendo lo que ha pasado en otros países de América Latina, lo que acaba de pasar en Perú, lo que ha pasado en Argentina, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Brasil, etcétera, creo que podemos apreciar ya la, la increíble importancia que tiene la conferencia mañanera, porque es lo que ha permitido el, el contrarrestar el poder de esos medios corporativos que son, que no tienen piedad y que no tienen la más mínima ética periodística y que pues son eh, medios que están al servicio de, de intereses económicos muy fuertes, ¿no? Y que es, podrían perfectamente acabar con un gobierno como lo hicieron en esos otros lados. Este, entonces yo creo que, que es muy importante lo que ha pasado con la conferencia de mañana. Creo que hay cosas como todo, ¿no? En la misma conferencia de mañanera existen secciones como esta del quién es quién mentiras, las mentiras. Que es, malísima, pésima, mal hecha mal leída, mal diseñada que no funciona mal, no, actuada. O bien mal actuada, que no, no entiendo por qué no ponen a alguien más a que hagas algo así y que lo haga bien pero bueno, fuera de eso creo que ha sido una, es una genialidad la famosa conferencia mañanera que, que es lo que mantiene a, a, a este gobierno con la capacidad de responder ante todo esto, incluso de de, de barrer a los medios corporativos en cuanto a la opinión pública ¿no? al dominio, al manejo de la opinión pública ahora este, pues en todo este asunto del atentado a Ciro y de la violencia contra los periodistas está todo mezclado ¿no? todo, todo mezclado porque el atentado a Ciro creo que es muy grave y creo que se debe de condenar sin absolutamente ninguna ninguna
0: Reserva. O sea, sin, sin
3: medias tintas uh -huh. creo que es terrible y que al mismo tiempo creo que en todo mundo ha privado la irresponsabilidad, ¿no? O sea, el presidente ya especulando que seguramente es para desestabilizar a su gobierno, los otros especulando que seguramente es el gobierno que quiere matar a sus opositores. O sea, no priva la, la, la racionalidad, la, la, la responsabilidad no, de decir, a ver, vamos a esperarnos, vamos a ver qué pasó y vamos a, a tratar de a darle tiempo a que las autoridades investiguen y, y resuelvan, ¿no? Y que sepamos qué pasa antes de lanzarnos a especular y a echarle más leña al fuego de la, de la, del encono y de, de esta disputa absolutamente estéril, ¿no? Este, entonces, pues creo que está ahí todo metido, o sea, un medio periodístico absolutamente podrido, lleno de, de estos personajes que todos conocemos que no son periodistas, y al mismo tiempo un país en donde priva la violencia contra todos contra los periodistas, contra los eh, defensores de derechos humanos. Ha habido muchísimos asesinatos de periodistas eh, en toda la República que la, la impunidad es la, la... priva la impunidad también, no se ha resuelto prácticamente ningún caso. Como decía en alguna de las mesas ayer, los casos que se han resuelto se ha detenido a los asesinos materiales, no a los asesinos intelectuales. Y entonces, eh, bueno, pues en ese ambiente... ¿no? En ese ambiente de impunidad absoluta, pues, pues puede pasar todo, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, sigue sin funcionar los aparatos de justicia, las fiscalías no sirven para nada de los estados, la fiscalía general de la República sirve menos que las fiscalías de los estados, y pues si eso no se arregla, pues todo lo demás, pues es caldo de cultivo para que pase lo que pase, ¿no? Puede ser un acto como estos, puede ser, sí, provocado por... Por alguien que quiera destabilizar al país o alguien, no sabes, le está lleno de gente con problemas mentales. Alguien que oye, que hablan mal de esos periodistas y dice, pues entonces yo voy tras de ellos. No tenemos ni idea, ¿no? Entonces creo que por el, ahora sí que por el bien de todos sería bueno que todos le bajaran un poquito.
0: Así es, Patricio. Y, y justo además eh, en estas fechas que entramos un poco en la desesperanza con todo lo que está pasando y, y sobre todo pues esta violencia y no solamente en contra de los periodistas sino en general que es una eh, pues una situación compleja eh, pasando o ya cambiando y para cerrar también esta entrevista, Patricio, cuéntanos. Ah no, ahora le seguimos. Ahora tres horas, tres horas aquí saquen el mezcal, el mezcal porque estamos enfermos es el pretexto, ¿no? Mira. Ah, es agua. Eh, se, se ve que es agua. No me engañes. No, Patricia, a ver, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Eh, ya nos platicabas un poco de los libros y todo eso, pero eh, para que nos des fechas, eventos, presentaciones, si tienes algo en puerta, digo, ahorita yo sé que son fechas festivas, pero si en estos días hay alguna presentación. Pues mira, ahorita no,
3: pero eh, según mis editores, el tomo 3 de México, antes de ser México, que está bien padre, ahorita les cuento un poquito, uh -huh. debe de salir a finales de enero y según lo que me, me dijeron, lo presentaremos en la fil de minería. Es, este tomo 3 abarca el periodo clásico mesoamericano uh -huh. en todo el territorio de lo que era Mesoamérica, con la excepción de los mayas y el Golfo de México, que ese será el tomo 4. El tomo 4 será dedicado a los mayas en el periodo clásico. Y está padrísimo el libro, es toda la historia de Teotihuacán, que fue la gran potencia del periodo clásico, todo contado al estilo de, de Ríos, que fue, es, es el modelo que tomé para hacer estos libros, sí. con monitos, con caricaturas, con chistes, con humor, con mucha información. Y este libro para mí es muy significativo porque fue el último que alcanzó a revisar mi maestro Alfredo López-Austin. Este, murió, ya, ya lo había revisado toda la investigación, vio el libro terminado, pero solamente alcanzó a corregir como la tercera parte. Y luego una de sus alumnas, que es eh, la directora del Museo del Templo Mayor, este, ella me ayudó a, a revisarlo, a corregirlo, y creo que el libro está muy bonito, muy interesante, muy divertido y ese sería lo que, lo que voy a estar presentando a principios de año. Y eh, ojalá, ¿no? yo te digo que por ahí de febrero o marzo espero terminar la, la segunda novela, entregarla ya a la editorial y eso sería lo que estaría yo presentando a mediados de año. Eh, espero, espero que así sea.
0: Hoy, Patricio! Pues vamos a estar muy atentos a estos libros, nos avisas de las fechas y todo para estar aquí ya presentando bien puestos en el programa, pues los dos, ¿no? Los dos libros para que nos cuentes los detalles de cada uno de ellos y las presentaciones en donde, sobre todo aquí en la Ciudad de México, bueno, que es donde yo puedo ir, ¿verdad? Ah, pero también en otros lados en donde vas a estar presentando si vas a venir para acá, si vas a estar en qué ciudades y todo eso, ya nos contarás más adelante si te parece bien, Patricio.
3: ¡Claro que sí, con mucho gusto! Yo les tendré informados... Y pues mando abrazos, abrazos, no balazos, y que todo todo vaya muy bien en este fin de año. Muchas gracias, Adriana, y felicidades a todo el equipo de Astillero.
0: Muchas gracias, Patricio. Felices fiestas. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias, Patricio.
3: Igual, gracias.
0: Gracias a Patricio Monero con esta interesante entrevista. Siempre un placer escuchar eh, pues a nuestros queridos Moneros. Y además, eh, pues con estas noticias tan buenas de estos libros que ya vienen en camino, que ya se están cocinando o que están por salir, vamos a cambiar radicalmente de tema. Hay un tema que me parece muy importante en estas fechas, eh, que es un poco más relajado, pero que de pronto también lo dejamos eh, pasar por alto o se nos hace también un poco eh, común, ¿no? Eh, si nosotros en estas fechas comemos de más, subimos de peso... Pues es muy común que, pues las fiestas, las posadas. Pero ¿qué pasa también con nuestras mascotas? Nos hacen ojitos de pronto porque estamos cocinando, porque estamos comiendo cosas y somos de los que les damos de comer pues lo que estamos comiendo, pues parece que las mascotas que creen que también suben de peso en esta época, pero incluso hay alimentos que pueden ser venenosos para perros, para gatos. Y pues vamos a platicar en estos momentos con el doctor Fausto Reyes. Él es director de Desarrollo Institucional, Comunicación y Educación del Hospital Veterinario UNAM Banfield y está por aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Gracias, Elena. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
0: Pues aquí molestándolo, doctor, porque vemos esta información y de pronto pues nuestras mascotas sufren las consecuencias de, nuestros propios, bueno, de nuestro propio sobrepeso o el incremento de peso en estas fechas. Cuéntanos un poquito de esto.
2: Sí, generalmente algo que tenemos que reconocer es que nuestras mascotas, nuestros animales de compañía son reflejo de cómo nosotros. Y si lamentablemente estamos catalogados como una sociedad que está en sobrepeso u obesidad, con las enfermedades asociadas a estas, lamentablemente nuestras mascotas también sufren este mismo tipo de procesos. ¿Por qué? Porque es muy común y bien lo mencionaste, estoy comiendo, se saca mi mascota, me pone unos ojos que no puedo evitar que me lo esté poniendo y le voy a dar probaditas poco a poco, ¿no? Entonces, eso automáticamente va a hacer que puedan subir de peso. Pero el problema grave también viene con lo que tú mencionas. En estas épocas del año tenemos acceso a otro tipo de productos o alimentos que pueden llegar a ser tóxicos para ellos, y no solamente alimentos, eso también hay que tomarlo en consideración. Dentro de los alimentos que debemos tener mucho cuidado con ellos son chocolates, frutos secos, principalmente no es de macadamia, pero tratamos de evitar todos los frutos secos, y por ejemplo, puedes ver atrás de mí, tengo adornado con unas flores de nochebuena, las flores de nochebuena son tóxicas para gatos y para perros, y algunas plantas que también tenemos de ornato, que pueden ser altamente tóxicas, e incluso ser mortales para nuestros mascotas.
0: Doctor, eso es muy importante. A ver, eh, también por ahí me veía yo en alguno de los videos que tenía uvas, también veía que eran eh, tóxicas, ¿verdad? Todo lo que son frutos secos y, y las plantas hay que tener. Eh, Doctor, ¿hay algún lugar en donde podamos consultar? Eh, usted a lo mejor tiene alguna página eh, o lo pueden buscar eh, para preguntarle con, con más detalle, eh, digamos, eh, la lista de plantas, porque también eso es muy importante. De pronto vemos a nuestros, a nuestros perritos o gatitos comiéndose las plantas o que justamente como nos traen las nochebuenas de regalo muchas veces, no nos damos cuenta que, este, en qué ambiente estamos metiendo también a nuestras mascotas. ¿Hay alguna, algún listado o algo en donde pueda recomendar a la gente buscar qué cosas son tóxicas para nuestras mascotas?
2: Por supuesto, si quieren tener contacto con nosotros en, en todas las redes sociales como Banfield México, ahí pueden hacer preguntas y con gusto respondemos. La otra, también podemos entrar a motores de búsqueda normales dentro de internet y buscar alimentos tóxicos para nuestras mascotas. Y vamos a ver una lista que de repente no creemos lo que estamos dando para nuestras mascotas y que resultan altamente tóxicas. Algo que es importante, por ejemplo, también en esas fechas tenemos mucho acceso a dulces, golosinas. Algunas de esas golosinas vienen con edulcorantes, ya se evita la, la, el azúcar, pero hay algunos edulcorantes que son altamente tóxicos e inclusive mortales para nuestras mascotas. Algunos de ellos vienen inclusive en los chicles, por lo tanto, por favor, no darle chicle a nuestras mascotas a pesar de que nos hagan ojitos, porque también podemos en riesgo la salud e incluso la vida de ellas.
0: Doctor, ¿de los, ¿de los edulcorantes hay alguno en específico que el que es mortal que decía?
2: El nombre se llama gilitol. Gilitol.
0: Es ¿Gilitol? que hay muchos alcoholes, ¿no? Porque está el, el eritritol, el malitol. Entonces, ¿el gilitol?
2: El gilitol, que es un edulcorante uh -huh. que viene en muchos en muchos productos de dulces y que hay que evitar uh -huh. completamente. Algo que no estamos acostumbrados a hacer es leer los ingredientes de los de los productos que llegamos a consumir, creo que es importante que retomemos un punto de molestarnos un momentito en ver qué, qué ingredientes hay, porque incluso algunos de ellos pueden llegar a ser si no da niños, sigue ocasionar problemas hacia nosotros, porque hay que recordar que hay algunas personas que pueden ser alérgicas a colorantes o a algunos a algunos conservadores, y eso puede hacer también que tengamos reacción con ese tipo de alimentos nosotros, yo no soy médico cirujano, me dedico a mascotas, pero también alguno de estos se de, a, eh, tienen a, su afección hacia mascotas
0: Doctor, también eh, eh, hemos escuchado que el chocolate, ¿no? Que el chocolate también, no, yo sabía que para gatos, no sé si también para perros el chocolate es tóxico. También por acá nos están preguntando, de, o sea, que si realmente alguien les da chicles a las personas, pues yo conocía este, personas que les daban cerveza a sus perros, por ejemplo, ¿no?
2: Así es, cerveza y no es más cerveza, otro tipo de licor, licor pesado y fuerte. Nos, lamentablemente nos, nos hemos encontrado perros alcohólicos, porque el humano lo... lo lo acostumbra, ¿no? Eh, el chocolate es altamente tóxico. Ahora, aquí hay un punto importante. Tiene que ser el chocolate de repostería. Eso no quiere decir que le podamos dar pastelito de chocolate, etcétera. No, hay que evitarlo al 100%. Pero mientras más puro sea el chocolate, vemos las barras de chocolate de repostería que nos dicen 50%, 70%, 80%. Esos son altamente tóxicos. Una media barra de chocolate, que son 100 gramos, de chocolate de con cacao al 80, 90%, es mortal para un perro de 30 kilos.
0: ¡Ay! Uy, esto está impresionante. Y es que sí hay algunos que, como dicen, nos hacen caritas, ¿no? Y muchas veces que no pues no medimos las consecuencias y pues con tal de que no nos estén este, pues siguiendo, chillando, ladrando, pues es como muy fácil aventarle la comida o, o ponerle en su plato algo... Pues algo distinto, sobre todo lo que está acostumbrado eh, a recibir. Y, y doctor, nada más aprovechando ya para finalizar la entrevista, eh, pues también en esta época pues suelen regalarse literalmente a las mascotas como regalo. Eh, usted me imagino que ve también con frecuencia los abandonos de los que son objeto algunas de estas mascotas porque se consideran objeto. ¿no? De regalo eh, eh, a las mascotas eh, ¿Qué reflexión nos, nos dejaría como, como mensaje final de, de este, Sobre todo en estas fechas?
2: Y por supuesto Aquí lo primero es Uno, no todos tenemos capacidad De poder tener animales de compañía Es algo que tenemos que entender Más del 50% de perros y gatos Que se tienen dentro de casa Se tienen por costumbre No porque sepamos tenerlos Dos, si un miembro de la familia no están de acuerdo tener un animal de compañía, que no se tenga un animal de compañía porque podemos llegar a ocasionar situaciones o conflictos dentro del núcleo familiar. Tres, contestar cinco preguntas que son vitales. ¿Para qué lo quiero? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Qué espacio tengo? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Y quién va a convivir con este ejemplar? Si buscamos todo eso, lo primero que tenemos que hacer antes de adquirir un ejemplar y preferimos que sea por adopción, no por compra, es ir primero con el médico veterinario que nos puede orientar sobre cuál es el tipo de mascota que puedo llegar a tener, porque a lo mejor yo quiero un perro, pero ya viendo todas las condiciones en las que estamos, a lo mejor yo recomiendo que tengas tal vez un conejo, un hámster, que es totalmente diferente, y su manutención es diferente a tener un perro, con lo demandante que es un perro, ¿no? Entonces, creo que son los puntos importantes. Y por ley en México, cuando yo adquiero un ejemplar, si adquiero un ejemplar de raza pura, que todavía hay quienes buscan ejemplares de raza pura, el vendedor o criador me tiene que dar un panfleto o un tríptico donde vienen todas las características de la raza que estoy adquiriendo, desde cuánto mide, cuánto come, qué espacio tiene, qué actividades tiene que hacer y cómo es su desarrollo cómo es de cachorro y cómo es de adulto, porque lamentablemente nos enamoramos de los cachorritos, pero abandonamos a los adultos, y ese es un punto importante. Y el otro es el compromiso que hacemos de tener un ejemplar con nosotros por lo menos de 10 a 20 años, y eso es algo que tenemos que pensar muy bien. Y no se puede decir que yo adulto le regalo a un menor de edad un cachorro, para que se haga responsable. Ese es el error más grande que podemos cometer. El responsable es el adulto, y nosotros como adultos vamos a educar a los menores a cómo ser responsables tratando bien la vida de un ser que depende de nosotros.
0: Perfectas recomendaciones, doctor Fausto Reyes. Pues le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted, muy interesante, todo lo que plantea y además, y fundamental en estas fechas, que pues, eh, pues nos volcamos tanto en los alimentos, nos descuidamos a veces a las mascotas o también regalamos mascotas sin saber que detrás hay una gran responsabilidad y a los tres meses pues ya están buscando regalarlos o ya los abandonaron en la calle. Así que, doctor, le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted si tiene algún comentario final para cerrar la entrevista.
2: No, doctor, muchísimas gracias a ustedes, Sería Muchísimas gracias, muchas felicidades a quienes están con nosotros y muchas felicidades.
0: Muchas gracias, doctor Fausto Reyes, médico veterinario. Gracias por esta entrevista. Seguimos en contacto. Y pues vamos a también a seguir platicando, pues cambiando radicalmente información. Espero que esta, esta entrevista les haya resultado interesante porque de pronto se nos olvidan algunas cosas importantes en el ámbito familiar y, y ya que estamos en estas fechas que recordamos justamente... Eh, pues la unión familiar eh, las fiestas las reuniones y es importante que pues, nuestros seres queridos incluyendo nuestras mascotas pues también tengan la atención adecuada cambiamos nuevamente de tema eh, ya platicábamos sobre el tema de perú de lo que está sucediendo con el embajador de méxico allá eh, también el propio presidente eh, y en la conferencia mañanera se eh, Dio información que todavía permanece allá. Acompañó el embajador de México en Perú a la familia de Pedro Castillo al, eh, al vuelo y él todavía se encuentra ya resolviendo algunos asuntos. Y lo que vemos eh, también y que se dio a conocer: eh, el canciller Marcelo Obrar en Twitter justamente informó de este arribo del embajador eh, de Perú a territorio eh, mexicano. Bueno, aquí estamos viendo ya eh, este tuit donde dice la, la familia, perdón, la familia eh, de Pedro Castillo ya está en la Ciudad de México. Nuestro país ha honrado su tradición de asilo. Reconozco al embajador Pablo Monroy y la eficacia de sus gestiones en circunstancias eh, complejas. Bueno, y también eh, el secretario Adán Augusto hoy en la conferencia mañanera informó sobre el uso eh, que gobiernos anteriores hicieron del artículo 33 constitucional en gobiernos pasados para expulsar extranjeros de nuestro territorio. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: El artículo 33 constitucional, eh, específicamente el párrafo segundo, ha sido una herramienta que ha sido utilizada con total discrecionalidad para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional ha sido, como decimos, utilizada con total discrecionalidad para eh, deportar o expulsar en el pasado, sobre todo a profesores, a investigadores. Eh, hay el antecedente de un embajador que fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. Se utilizaba al Instituto Nacional de Migración para expulsar del país a los extranjeros que habían manifestado eh, alguna opinión de carácter eh, política, sobre todo o alguna posición en asuntos sociales. Se utilizó en el caso de un cantante, Manu Chao, que eh, había hecho algunas expresiones sobre el caso Atenco, fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. Un embajador norcoreano también que había hecho una manifestación respecto a que apoyaba las pruebas nucleares en su país, fue declarado persona no grata y se le dieron 72 horas para salir del país. Lo que nosotros vamos a hacer, porque así nos lo introyó el señor presidente, eh, la constitución obliga a que se haga una, okay, una ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. Esa iniciativa se presentó desde hace cinco años en el Senado de la República, fue aprobada y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados.
0: Bueno, y en otros de los temas muy relevantes que ayer por la tarde y por la noche pues eh, eh, dieron mucho de qué hablar sobre todo en las redes sociales estábamos viendo las reacciones hoy la fiscalía ayer eh, de la fiscalía general de la república después de que el presidente dijera que en el tema de Israel Vallarta era una chicanada lo que se estaba haciendo desde el poder judicial la fiscalía general de la república emitió un comunicado donde acusa eh, eh, a la donde señala a la a Israel Vallarta bueno que Israel Vallarta fue eh, eh, captado en flagrancia y responsabiliza al juez por la temporalidad del proceso. En este comunicado, dice en el caso del ciudadano Israel B, esta persona se encuentra procesada ante la autoridad judicial federal por seis casos de secuestro que son independientes uno del otro, siendo el sexto de ellos en el que se le encontró en plena flagrancia delictiva, ya que los seis casos de referencia ocurrieron en circunstancias, en modo, tiempo y lugar diferentes y con distintas eh, víctimas y por la noche vimos también eh, ya eh, salir en redes sociales al titular del Instituto de la Defensoría Pública Netzai Sandoval con eh, esta, este tweet es un posicionamiento precisamente eh, donde eh, pues señala eh, Netzaí Sandoval que eh, pues eh, es totalmente falso que se le haya encontrado en plena flagrancia delictiva. También señala en el comunicado que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el amparo directo en revisión 517-2011 que Israel fue detenido en el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca a la altura del pueblo Topilejo. No fue detenido en flagrancia. Fue trasladado al rancho Las Chinitas horas después y dice en este en este hilo en Etsai Sandoval esto es cosa juzgada y afirmar algo diferente solamente demuestra desconocimiento y falta de respeto a las instituciones de la República. Afirmar que la defensa es responsable de que Israel lleve 17 años en prisión preventiva es un despropósito. Así corrigiéndole la plana al Instituto de la Defensoría Pública a la Fiscalía General de la República, incluso recordándole el amparo resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a este tema de la flagrancia. Así que eh, muy importante lo que está sucediendo y pues también vemos eh, la respuesta que tuvo ella o el día de hoy Mari Sainz, la esposa de Israel Vallarta, sobre todo en este tema de la salud de eh, Israel Vallarta nos está denunciando y está denunciando en redes sociales, si nos puedes poner eh, Andrés, eh, solicita resguardo María Sáenz, Alejandro Encinas, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Derechos Humanos de la ONU, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, protección, resguardo para su esposo Israel Vallarta, quien se encuentra hospitalizado, dice en este tuit, supuestamente por una bronquitis aguda no especificada. Mi preocupación es, ante los acontecimientos y comunicado absurdo de la Fiscalía General de la República. Nos informa eh, justamente Mary Sainz hace pues, unos minutos que ella va, ella va hoy a buscar tener contacto eh, con Israel Vallarta, a saber de su estado de salud de manera más directa, porque dice que le avisaron que estaba estable y muy consciente, pero eh, que dice que cuando pasaron el tema del contagio con COVID hace algunos meses, eh, les daban informes falsos y que en realidad en, esa, en ese momento se estaba muriendo, dice mari, eh, mari Sainz, que por eso va a ir a, a directamente a buscar eh, la información para ver que esté bien, eh, porque supuestamente dice se enfermó en dos días, ella lo vio el domingo, nos informa, y que en dos días dice que se enfermó de bronquitis aguda. Así que vamos a estar muy pendientes, es muy importante dado lo que hay detrás de pues, este caso, todos los intereses y en la subida de tono lo que platicábamos ayer del propio presidente de la República que pues eh, ya pues con todas las letras decía que era una chicanada esto eh, pues esta este proceso de Israel Mayarta así que vamos a ver qué pues qué eh, pues qué sucede con, con la salud y, y con este caso tenemos también más información de lo que hoy eh, se dio a conocer en la conferencia mañanera también eh, el presidente aseguró que las mafias del poder y los medios de información obstaculizaron desde el principio el gobierno de Pedro Castillo y que no hay pruebas en su contra y también criticó la postura de Estados Unidos vamos a escuchar
1: las mafias del poder y los medios de información empezaron a obstaculizar la labor del gobierno Llevaba, yo creo que tres meses, y ya le habían presentado en el Congreso la primera solicitud para destituirlo, pues la mayoría del Congreso estaba en contra del presidente, que está detenido, no hay pruebas de que haya cometido un delito, entonces se lleva a cabo una imposición pues la gente se inconforma porque no respetan la voluntad popular. Y yo, la verdad, lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia, en este caso, en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo que se respetara al presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente. ¿Cómo salir de una situación así? Pues no hay más que el método democrático
0: Bueno, y sobre el caso de Ciro Gómez Leiva, hoy el presidente aseguró que no se atrevería a mandar a matar a nadie. Vamos a escuchar.
1: Nosotros vamos a seguir siempre pendientes de proteger a todos los ciudadanos y a los periodistas y a los opositores. La gran diferencia, la diferencia más importante es que el Estado ya no es el que viola los derechos humanos como era antes. Yo no sería capaz, no me atrevo a mandar a matar a nadie.
0: Bueno, esto, eh, pues sí, por supuesto que está, sigue dando de qué hablar todos estos eh, días, y eh, pues hay, eh, pues como platicamos Patricio, yo hace un ratito y lo vamos a platicar también en la mesa, incluso una carta en la que aseguran son periodistas, ciento setenta y tantos periodistas, pero hay personajes exfuncionarios eh, académicos o eh, politólogos o analistas, y creo que dentro de lo que vimos, pocos periodistas, pero. Sí llama mucho la atención también las posturas eh, de algunos medios y algunos eh, líderes de opinión, por llamarlo de alguna manera. Vamos a analizarlo eso un poquito más eh, adelante. También comentar que en una carta eh, vimos, pues después de que Alito, Alejandro Moreno, buscara eh, ampliar su permanencia en la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, vemos en esta carta donde Héctor Asturillo presenta su renuncia a precisamente al Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional y pues aquí también lo que estamos viendo es que pidió al presidente del de PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, deje de cometer abusos, y deje de cometer trampas. Bueno, en esto está ahorita la situación en el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a ver seguramente más reacciones a lo largo de los días y ya estamos por entrar en unos momentos más. Bueno, vamos a ver si tenemos a nuestra querida Marta Olivia López. Tenemos ya eh, algunos eh, datos relevantes, sobre todo porque José Ramón Gómez Leal, el cuñado de Cabeza de Vaca, ¿será quien abandere la alianza? Morena, partido del trabajo al Senado en la, en la elección extraordinaria del 19 de febrero del 2023. Y ya saben que Marta Olivia siempre está bien enterada de estos temas. Así que veremos si ya en unos momentos más se conecta nuestra querida Marta Olivia López. Mientras tanto, bueno, vamos a ver otro video de la conferencia en mañanero sobre... Eh, pues el papel de Estados Unidos en la crisis el presidente expresó su deseo de dialogar con el presidente Joe Biden para acabar con doctrinas injerencistas. escuchamos
1: tiene un papel todavía muy destacado Estados Unidos en todos estos acontecimientos eso es indudable es de los temas que yo quiero tratar con el presidente Biden ver la forma de iniciar una etapa nueva en la relación de los países de los pueblos del continente americano y en el caso de Estados Unidos se trata, lo comentaba yo hace unos días, de que se deje de lado la doctrina del destino manifiesto y la doctrina Monroe, esa de que América para los americanos, que la impusieron durante mucho tiempo y sigue todavía vigente con menor intensidad. Apenas estaban dando los hechos y el primer comunicado, el del embajador de Estados Unidos, ya reconociendo la decisión del Congreso. Y en los momentos de más confrontación, de represiones, va al Palacio en el Perú a ver a la presidenta, de expresar su apoyo. Eso es completamente eh, injerencista.
0: Bueno, y ayer durante la reunión con legisladores federales de Morena y partidos de coalición, el presidente López Obrador recalcó la importancia del Estado laico para México en su Constitución. Vamos a escuchar. México
1: tiene un Estado laico como muy pocos países en el mundo y eso surge en ese movimiento de reforma. Y hemos eh, sabido eh, convivir con el laicismo, porque también el laicismo implica libertad religiosa, y no hay que confundir a el clero con con la religión. Juanes fue anticlerical, pero no antirreligioso. Y así hemos actuado nosotros, en un país en donde eh, la inmensa mayoría es católica y respetamos esa religión como respetamos otras religiones, y como respetamos a los libres pensadores. Eso es Estado laico.
0: Bueno, y como vimos en ese evento, pues fue un desfile de corcholatas. Estuvo el canciller, bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, Adán Augusto eh, López, también eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y algo que también llamó la atención es que el presidente instó a todos los presentes a aceptar las encuestas. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó.
1: A irle midiendo. Vamos a apoyar al que gane la encuesta. Sí. Sea quien sea. Sí. No está por encima de todo el proyecto de transformación. Sí. Vamos adelante. Que vivan los legisladores, que vivan los diputados, las diputadas, senadoras, senadores. Me da muchísimo gusto verles. Amor con amor se paga. Muchas gracias.
0: Bueno, así el presidente para. Pues llamar a la unidad de alguna manera en torno a las encuestas ayer en este evento y que vamos a platicar en un ratito también más sobre lo que pasó aquí y agradecer mucho los comentarios. Vamos a, a dar paso antes de la mesa y antes de mandar un pequeño corte comercial recuerden que si están buscando un regalo original, también tenemos aquí la tienda Astillero, eh, nos pueden ayudar mucho también adquiriendo los productos de este proyecto periodístico que hacemos con tanto amor para ustedes vamos a leer algunas cosas por acá, a ver eh, no puede México y quiere dar consejos internacionales buenas tardes Julio a todo tu equipo, saludos desde La Paz, Baja California Sur, tarde pero sin sueño aquí ya escuchando tu excelente programa, muchas gracias a gómez rojo eh, eh, cuántas mañaneras necesitará para bajar la luz no es la indignación es el peso político para atacar al gobierno de la 4t dice roberto ALR, sergio estrada andrés manuel lo van a traicionar desde adentro desde adentro, la agenda 2030 garantiza la impunidad hasta sus nietos dinero de los traidores carlos arturo respetamos a los libres pensadores como Leiva, como Aristegui, eh, a ver por acá... Adriana, de repente se va el sonido. ¿Será que necesitas hablar más fuerte? No sé si a todos les está pasando. Mm, no me han reportado nada, pero si, si hay algún tema con el audio, síganme escribiendo Violet eh, Raven. Saludos, Adriana. Gracias por tomarle esta estafeta al programa. Al contrario, gracias por estar aquí acompañándonos. Ya estamos a unos segunditos de iniciar con esta mesa. ¿Les parece si vamos a un pequeño corte comercial y vamos a regresar ya listísimos por acá algunos de nuestros compañeros? Vamos a un corte y regresamos. de regreso listísimos con la puesta más que lista para darles la bienvenida ya a nuestro querido Juan Becerra Costa, Alberto Nájar y Arturo Cano. Juan, ¿cómo estás? Sí. Buenas tardes.
6: Qué gusto saludarte, Adriana, muy buenas tardes a ti, Alberto, Arturo, a quienes nos acompañan. Qué gusto poder charlar contigo en esta ocasión. Un abrazo gracias. también Julio, estará tomando gracias. unos días de descanso,
7: ¿verdad? Así
0: Parece. es, Así es Juan, muchas gracias. Gracias Juan, Arturo, cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Adriana, Alberto, Juan. Gracias a todas las personas que nos acompañan, pues a, a darle, ¿no? Con los, con los temas que tenemos ahí pendientes.
0: Así es, que parece que va a estar más tranquila la agenda y como que no, no va a. Dejar. Alberto, cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, cómo estás Adriana? Cómo es, cómo les va Juan, Arturo? Un saludo a todos aquí en la mesa y a quienes nos acompañan.
0: Muchas gracias por estar aquí en esta mesa y permitirme estar con ustedes. Pues estamos viendo pues varias cosas interesantes en la agenda. Eh, Juan, cómo ves eh, esto de Perú expulsó al embajador mexicano, alega injerencismo, pero ya pues nuestro país dice que no va a romper relaciones con ese país. ¿Cómo ves las cosas, Juan?
6: Pues mira, se está repitiendo, ¿no? Lo que sucedió justo además también en estas fechas me parece que un poquito más adelantado en diciembre pero de 2019, cuando aquel gobierno golpista de Yanina nañez en Bolivia expulsó a la embajadora de México, a María Teresa Mercado. Y bueno, pues ayer Perú declara persona no grata al embajador Pablo Monroy y le da el mismo tiempo que entonces Bolivia dio al representante, el presidente del gobierno para dejar el país en un lapso de 72 horas, no mayor a 72 horas, no sé, Adriana, pues tener aquí muy presente que no se expulsa a la persona de entrada, sino a lo que representa, que en este caso es el gobierno de México. Y esto y eso... con la acusación de injerencismo, debido en mucho al otorgamiento de, de asilo no, de la familia Castillo y a la solicitud, este, el salvoconducto para que pudiera salir del Perú, esta familia... Algo que no le quedó de otra a la Cancillería de esa nación al formar parte de un acuerdo que así lo establece. Y bueno, pues también eh, la apertura de la puerta a dar asilo a, a Pedro Castillo. Sí, no se dice. Y sobre ello corren al embajador, no cortan relaciones, pero sí las dejan en una tensión ahí, complicado. Y no sé, entonces, pero a todo esto es de llamar la atención que no haya sucedido lo mismo con el embajador de los Estados Unidos en Perú en su momento. Este, mira, dio un comunicado en el que condenó que se hubiese disuelto el Congreso peruano aquella mañana fatídica allá en Lima, cuando Castillo así lo planteó. Y más allá de otra cosa, de si se tiene o no razón o de qué lado está dentro de una pugna interna en un país que no es el suyo, pues estamos hablando de intromisión clara, de injerencismo pero bueno, en fin, a ellos no, no les dijeron nada ahora, lamentable ver que personas que son descendientes de exiliados republicanos aquí no repudien el asilo que se le da a la familia de Castillo a su esposa a sus pequeños pues caray, que falta no solo de memoria sino de sentido común, de congruencia Ahora resulta que los derechos además son selectivos o exclusivos de un sector, hablando de discriminación pura. No sé, sus ancestros deben estar bastante avergonzados. Los republicanos nada aprendieron de los niños de Morelia a los que México les abrió la puerta. Y el asilo pues es por cuestiones humanitarias y México tiene una larga tradición en ello. Si no, pregúntenle a Rigoberta Michú o recordemos a Luis Buñuel, a, a José Martí también, al Shah de Irán, a Evo, a quien se le salvó incluso la vida, a Remedios Varo. Toda persona tiene derecho a buscar y a recibir asilo, y esto no es una frase ahí de tarjeta de felicitación o de, o de calendario con pensamientos, ¿no? Es lo que señala el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución de nuestro país. Ya para acabar, Adriana, sobre el principio de no intervención, me parece que este no significa que nos hagamos de la vista gorda ante situaciones que requieren de solidaridad a quien por su posición, o su postura, su ideología política, está en riesgo, el que sea, o van a decir ahora que el abrir por Veracruz la puerta de nuestro país a los republicanos españoles que aquí llegaron para crear comunidad fue algo injerencista, o sea, de veras, no, no más falta eso, entonces asilar también a Rigoberta Mechú fue un acto injerencista del entonces gobierno mexicano.
0: Gracias, Juan, y pues Arturo, estamos viendo también... Pues de pronto de declaraciones en redes sociales, y nos puede poner a Andrés la del de, autor del Come si te vas, no sé si la vieron, <risa> ¿no? El, el autor intelectual del Come si te vas. ¿Cómo ves Arturo con lo que está pasando con Perú?
7: Este, no, pues es una, es una situación muy compleja, muy complicada. Este me extraña que Castañeda no recuerde el caso de la expulsión de la embajadora en Bolivia. A mí me tocó estar en, en, en Bolivia, enviado para la jornada, es, después del golpe a, a Evo Morales. Me alojé en mis primeras noches en La Paz, en un hotel eh, desde cuyas terrazas se podía ver la Embajada Mexicana. Ahí estaban eh, siempre bajo una fuerte custodia policial, estaban eh, protegidos, asilados, una... Eh, una decena de funcionarios del gobierno de Evo Morales eh, que nunca pudieron dejar la, la embajada pese a las, a las promesas que hubo de los golpistas bolivianos en el sentido de que eh, respondería a la solicitud eh, mexicana de, de brindar asilo a estas personas. Incluso hubo enviados del, del, del gobierno mexicano, además del personal diplomático destacado en, en la capital de Bolivia, eh, pues que, que fueron a, a tratar de, de negociar los términos de la salida de eh, una serie de altos funcionarios del gobierno de Evo Morales. El, el personaje que más les interesaba a los golpistas bolivianos era Juan Ramón Quintana, un ex militar que, que tenía la, la fama de ser el, el, el cerebro militar, el cerebro estratégico de, de Evo Morales. Eh, la, la cara, digamos, diplomática e intelectual era el vicepresidente eh, García Linera y Quintana jugaba, eh, digamos, el, el, el papel del hombre fuerte de Evo en materia de, de temas policíacos y militares. Nunca los, los dejaron salir, mí me, me tocó ir a, a las inmediaciones del Palacio de Gobierno y conversar brevemente con la canciller del gobierno de Yanín Añez, que... Eh, Karen Longaric, se llama ella, fue pues la canciller durante ese tiempo que duró el gobierno de, de Añez, ahora presa eh, como resultado de la represión que ordenó eh, contra los partidarios de Evo Morales que realizaban bloqueos en distintas partes del país. Había una promesa que habían hecho a los diplomáticos mexicanos de que permitirían la salida de, de Quintana y cuando hablé con la, la canciller Karen Longaric me dijo... Pues ellos no tienen ninguna necesidad de estar en su en la embajada de México podrían estar aquí como eh, así como usted llegó hasta aquí vea hay libertad se puede platicar pues cuál libertad ni qué nada había llegar a ese lugar era bastante complicado había un retén tras otro eh, todas la, las calles del centro o, o las calles cercanas al Palacio de Gobierno estaban bloqueadas para evitar la llegada de partidarios de, de Evo Morales y era muy muy complicado Llegar. En el caso de, de Perú, pues vemos la, la reacción de, de un grupo eh, golpista eh, que eh, tiene una, una, un personaje de paja ahí al frente de la, de la presidencia, en un episodio que me parece está muy lejos de resolver una crisis política que, que el Perú arrastra ya desde hace bastante, bastante tiempo y que está íntima. Eh, íntimamente ligada a, a un personaje que ha perdido las tres últimas elecciones presidenciales, Keiko Fujimori, ¿no? Este, no ha ganado, pero ha terminado eh, expulsando eh, su grupo, los intereses que están detrás de ellas, de, de, de Keiko, la hija de ese asesino llamado Alberto Fujimori, ha, ha terminado de torpedear eh, a cada uno de los presidentes con los que ha perdido elecciones, y pues el, el, el resultado es que la crisis política peruana pues seguirá pese a, a que ya no esté en el poder Pedro Castillo, a que esté detenido, a que México le dé asilo a, a su familia honrando la tradición mexicana de, de proteger a personajes de países hermanos.
0: Gracias Arturo. Alberto, ¿tú qué opinas de este tema...? Eh, la expulsión de nuestro embajador allá en Perú, el asilo de la familia de Pedro Castillo y pues lo que está ocasionando también eh, pues en las reacciones ¿no? que vemos muy eh, ampliamente en los grandes medios.
4: Mira, eh, Adriana, hay que eh, revisar algunos elementos que están ahí en el escenario de Perú y que de una u otra forma, a mi parecer, alimentan esta decisión de expulsar al embajador de México en, en Perú, eh, y que está muy en línea con lo ocurrido en Bolivia. Y es que no hay casualidades. El, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decía la semana pasada en una entrevista que me llamó mucho la atención, eh, hacía una disección de lo que ocurre en Perú a grandes rasgos, pero lo que me llamó la atención es que él mencionaba que en Perú existen como dos lugares o dos grandes áreas que concentran a la vida política eh, y social de, de ese país. Una de esas áreas se concentra en Lima, en la capital y las grandes ciudades, donde existen pues la clase élite de la política, del comercio, de la diplomacia y de todo y todo lo que gustes y mandes y que han tenido el control de Perú durante casi toda su historia. Y otra clase política muy activa que no puede hacerse a un lado a pesar de los esfuerzos históricos de esos grupos elitistas por olvidarlos o hacerlos a un lado, es la que se encuentra en las zonas de la sierra, la sierra de Perú, que son campesinos e indígenas, y ahí, ahí está el origen de Pedro Castillo en, eh, que él es forma parte de esa, de esa parte, de esa clase política marginada, si tú quieres, hasta ahora hasta ahora que ganaron la, la presidencia. Esto es una de las razones por las cuales se tomó esta determinación de, de, de sacarlo de la presidencia y antes de impedirle por todas las formas posibles el que ejerciera su gobierno, porque hay una cierta dosis no solamente de oposición política y de oposición ideológica, sino también de clasismo y de racismo histórico por parte de estos grupos de, de poder en Perú. Ahora, esto mismo ocurre también en Bolivia, esto mismo ocurre en otros países, en Honduras, por ejemplo, y también ocurre en México. ¿A qué voy con esto? Que hay un alineamiento de parte de intereses fácticos de, de, vinculados a, a la derecha, por supuesto, y grandes consorcios y, eh, y empresariales que han encontrado en la llegada de gobiernos progresistas a un enemigo al que están dispuestos a vencer de la forma como sea. Ya lo vimos en Bolivia, lo vemos ahora mismo en Perú, y lo hemos visto, aunque de una manera muy distinta, por ganas no les queda, en esta oposición eh, tan feroz y tan irracional a veces que existe en contra del gobierno del presidente López Obrador, son los mismitos la derecha se ha alineado tanto en Perú como en Bolivia, como también lo va a hacer seguramente en Honduras y lo hace también en México, y detrás de estos grupos de poder también hay un elemento que une a estas tres naciones por lo pronto para no incluir a Argentina, que no, no entra dentro de esta ecuación, que se llama los recursos energéticos y los grandes megaproyectos, los megaproyectos, pues, en Perú, en Perú está a punto de vencerse algunos de los contratos más importantes para el abastecimiento, por ejemplo, de electricidad que está en manos privadas y en manos de consorcios internacionales. Yo no descartaría que se hubiera también metido los consorcios españoles, por ejemplo. Y existe también yacimientos de litio, no muy grandes, pero hay litio en Perú y este, este mineral también está presente en grandes cantidades en Bolivia y está presente también en México y estos este este mineral, por ejemplo, y la producción de, de energía para, para los distintos países es lo que hermana, además de la ideología y el clasismo y el racismo, hermana estos grupos políticos que ahora están en el poder en, en Perú y que explican de una u otra forma esa intolerancia que hay hacia cualquier comentario que haga el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien yo no descarto la idea de que lo vean, ahí sí, ahí sí lo veo, como eh, uno de los personajes de mayor peso eh, dentro de la, del grupo progresista en América Latina y eventualmente como un líder a quien, que a quien necesitan ellos que no progrese, que no siga adelante porque afecta directamente a sus intereses. Y eso explica también, por ejemplo, esta súbita eh, me, me falta de memoria de Jorge Castañeda eh, que también forma parte de este grupo, aunque él es, digamos, un personaje muy vergonzante muy vergonzante porque él fue de izquierda en algún momento, y bueno, pues está alineado con estos mismos grupos. Castañeda anda eh, cada rato eh, en viaje visitando, reuniéndose con los grupos opositores a Nicolás Maduro, a Alberto Fernández y a Evo Morales, hace cabildeo en Estados Unidos, en fin, todo lo que tenga que ver con la desestabilización política de los gobiernos progresistas. Eh, eh, y es lo que tendría que decir
0: Gracias, Alberto. Pues estoy recordando, ¿se acuerdan de este grupo San Ángel? En el que participaba, por supuesto, Jorge G. Castañeda, y que en, el, en el que incluso, recuerdo, estaba el doctor Lorenzo Meyer y pues un montón de intelectuales que contribuyeron a... a pues, dicen a que, dicen que ahora
7: se llama Mausoleo San Ángel. ¿no? De, de esa época le viene a Castañeda, por su cercanía con el Bester Gordillo, el apodo de Jorgitud
4: imagínate. Y también Pero, su argumento, Arturo, no, no, tú fuiste cronista de esas reuniones.
0: Pues pasamos al siguiente tema que está también relacionado justamente con Jorge Castañeda porque llamó la atención la publicación de una supuesta carta, un desplegado donde dice que son cerca de 180 periodistas y que revisando la lista pues hay muchos exfuncionarios, muchos eh, pues muchos eh, académicos eh, vinculados pues a, a regímenes pasados eh, pues hay eh, nombres en el caso por ejemplo de Paro amparo cazar el propio jorge castañeda alejandro ope eh, goldenberg adela micha beatriz pajés carlos Salazraqui, arturo saruján elizondo mayer serra carlos marín ca eh, carlos mota javier lozano eh, José Ramón Cocío, Luis Carlos Ugalde y hasta Marta de Baile. Bueno, Rubén Aguilar, ¿se acuerdan? El, el traductor de Fox, eh, Raimundo Riva Palacio también. Este desplegado que, eh, pues, eh, ya hace un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y donde dicen prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas en Cuba nacen y se esparcen en Palacio Nacional. Este texto firmado por, eh, aquí dice periodistas, pero bueno, ustedes. Ustedes eh, le pondrán eh, el análisis a este desplegado. Juan, empezamos contigo.
6: Bueno, no todos son periodistas, ¿no? Los que ahí aparecen, el Grupo San Ángel, buena parte de ellos, sin duda alguna. Coincido en que se debe de poner un alto discurso que por la Pero a ver, partamos del punto de origen y desmenucemos. ¿El gobierno actual censura? no. No lo hace a no impedir la publicación de lo que sea, incluyendo con esto barbaridades o cosas trascendentes. No censura. Incluso abre el micrófono en la mañanera del periodismo. Aquí en Astillero no solo somos testigos, sino también Julio ha ejercido este derecho de réplica y hasta un premio de un club de periodistas se llevó, pero más importante se detuvo la devastación de una zona protegida, San Miguelito. O sea, no hay censura. No. Dicho esto, me parece que Tampoco abona al momento que vive el país el denostar o incluso faltar el respeto a periodistas. ¿Se vale desmentir? Claro. ¿Se vale discrepar? Sí. Discernir. No solamente, sino necesariamente. ¿Se vale recordar? También se vale recordar aquella relación que nadie desconoce entre el poder político y la prensa con lo que se desinformó durante décadas. solo que no se debe olvidar, que debe estar presente, sobre todo en las generaciones jóvenes, pero ya amarrar navajas, atizar el fuego, ojalá raja política, un atentado, eso no abona, al contrario, y hay que ver aquí la, el fondo de la forma, y muy importante con ello, a un sectarismo que puede dañar la causa que dicen Arbolar, podemos simpatizar, o, o no con un medio, o con un periodista, pero de eso a revictimizarlo después de que sufrió un atentado contra su vida, ahí sí si no! Eso no se vale. Por ello hay que tener mucho cuidado con las palabras que se emiten y con lo que de manera directa o entre líneas se sugiere, también desde las conferencias mañaneras. También señalar que desde el otro lado hay quien dice estar con Ciro cuando con quien estás con, está es con una causa política o con un repudio, y entender que el cobarde atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, mi compañero en Grupo Fórmula, también es un atentado contra los derechos, contra las libertades, contra la sociedad y que todos, sin importar nada más, tendríamos que solidarizarnos con él en lugar de estar sacando viejos rencores que aquí, nada más, no tienen cabida. O preguntas pendejas, ¿no? Como el por qué andaba en una camioneta blindada. Pues porque en este país el periodista es una profesión de alto riesgo, carajo, ¿no? ¿Qué parte de esto no lo están entendiendo? Que no se ven, que no esté el crimen en contra de los periodistas desde, eh, o los atentados desde eh, el gobierno federal y que ya los presidentes no manden matar periodistas no quiere decir que no, haya, que no haya violencia contra los periodistas. La hay y mucha. Y hay un mecanismo de protección que no funciona. Y no hay una estrategia para garantizar a los comunicadores el libre ejercicio de nuestra labor y no todos cabemos en el mismo saco y todos, no todos tenemos las mismas condiciones ni las mismas circunstancias ni todos andamos en la calle ni todos nos lo andamos rifando como nuestros compañeros en los municipios, en los estados en donde son víctimas de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales principalmente pero no abona a esta causa y a este derecho, el derecho de la sociedad de estar bien informados, el andar sacando raja política o el andar intentando revictimizar a un colega que no manchen lo quisieron matar todo está clarísimo, o sea, no, no, yo autoatentado, hazme el favor, no se vale.
0: Gracias Juan. Eh, Arturo Cano, algo también eh, pues, de esta redacción y de algunas columnas y textos que hemos estado viendo también a lo largo de estos días después de este lamentable hecho en contra de Ciro Gómez Leiva, es que eh, están atribuyendo, como aquí en este texto de pues, prácticamente todas las emanaciones de odio, se incuban y nacen desde Palacio Nacional, como si eso fuera una causal eh, de pues este tipo de hechos y de pronto pensamos en pues qué es lo que está pasando más bien en los estados y no en eh, y, pues no en, en, en los periodistas con estos focos o con estos reflectores. ¿Cómo ves esta de pronto que buscan responsabilizar al presidente de este tipo de hechos con este tipo de columnas, señalamientos, Arturo?
7: Pues eh, me parece que alguien añora 1994 y que están pretendiendo crear un clima de, de desestabilización en el, en el país que re, resulta muy preocupante. No veo que, que eh, elementos como este desplegado que firman eh, aclaran en la, en la entrada, al menos en la presentación de la nota el Universal, que se trata de eh, periodistas, articulistas, editores, porque incluso aparece ahí la firma del dueño del diario Universal, de Juan Francisco Illy, si es que leí bien. Eh, eh, digamos, es, es, es un el conjunto de firmas es la opinocracia más periodistas relevantes de, de grandes medios y sumaron a algunos colegas de los, de los estados de la República, eh, yo creo que con la idea de... de de presentar esto como un, como un clamor nacional. Eh, hablan de emanaciones de odio, este, hablan también de que el presidente o exigen que el presidente asuma su responsabilidad política a varios de esos personajes. Yo nunca les, les vi pidiendo eh, que Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto asumiera responsabilidad política alguna. Pero creo que lo que hay que destacar primero es que el atentado contra Sir Gómez de Eva debe ser plenamente esclarecido, que esa debe ser una exigencia de, eh, tanto del gremio como de, la, como de la sociedad y que esa exigencia tiene que ser dirigida al Estado, que es el responsable de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, periodistas o no. Eh, abonar a construir entre todos... Eh, eh, la, la protección de los ciudadanos a resolver los casos de decenas de, de, de compañeros y compañeras periodistas que han sido asesinados y que no tienen la exposición pública eh, de la que goza Ciro Gómez Leiva es muy importante y no creo que eh, si de un lado se da por sentado que, que hay una responsabilidad política del presidente actual y además se anticipa en el texto, que es una parte también preocupante, que eh, vendrán escenarios aún más sangrientos, pues están como clamando por el 94. En aquel, en aquel año trágico para, para México, recuerdo que, que se decía que, que la bala que mató a Colosio también mató a Salinas, en el sentido de que mató su proyecto político de continuidad. Eso es lo que se busca, eh, que, que lleguemos a una desestabilización que nos recuerde 1994 y derrotar al presidente de la República a costa de lo que sea. Y del otro lado, cuando el presidente desde la conferencia mañanera eh, insiste en los adjetivos eh, y las generalizaciones tampoco ayuda a construir un, un clima que ayude a esclarecer los, los asesinatos, los crímenes, las, las agresiones, eh, porque no, es, no, no se da el debate circular si, si todo se limita a, una, a un adjetivo, a decirles, por ejemplo, voceros del conservadurismo, que se discutan los temas, los proyectos, las críticas a, a los programas gubernamentales, a los eh, a las obras de este gobierno, pero no la personalidad de los sujetos. Ahora, un, leer un texto que usa la expresión emanaciones de odio, firmado por Francisco Marte, Martín Moreno, que públicamente pidió quemar a todos los morenistas en el Zócalo, pues me parece por lo menos una incongruencia.
0: Gracias Arturo. Alberto Nájar, ¿qué opinas de este desplegado y por lo que está pasando tanto en el Palacio, en las Mañaneras, con los señalamientos diarios y este desplegado también muy particular o firmado por pues, eh, pues personajes muy, muy peculiares?
4: Mira, a mí me parece de entrada es importante decir que el atentado en contra del compañero Ciro Gómez Leiva es inaceptable, eh, nos puede caer bien o no las posiciones políticas ideológicas que él esgrima, así como también otros, otros compañeros de, que escriben y publican en, en los medios de comunicación pero eso no significa que, que, te, que merezcan tener este, este ataque tan, tan artero como el, que, como el que vivió hace unos días es cierto, le tiraron a matar independientemente de toda la discusión de si la camioneta estaba blindada o no lo que sea, eso es irrelevante lo que no podemos perder de vista es que es un ataque a un periodista en activo que tiene todo tanto el derecho de decir lo que le venga en gana como aquellos que respaldan al presidente de la República. Creo que es importante salirnos de este monólogo, estos dos monólogos, este diálogo de sordos pues que, en que se ha convertido en el país en, en el ámbito político y que ha contaminado también a el debate de los medios de comunicación hacia... El gobierno de la, de la Cuarta Transformación, esta, este atentado tiene que aclararse por completo y no ayuda, no ayuda mucho el que el presidente López Obrador, coincido con mis colegas, eh, utilice la tribuna de Palacio Nacional, pues para plantear estas teorías que, si bien es cierto que están allí, o sea, no se puede descartar nada. Tampoco me parece que sea lo más prudente darles la, el peso y el respaldo de un presidente de la República con tanta fuerza política como es el pre, eh, Andrés Manuel López Obrador. Las palabras de Andrés Manuel pesan y pesan muchísimo y lo he dicho yo desde hace, casi casi desde que se empezó a polarizar este tema con los medios de comunicación hace dos años si tú quieres, eh, Adriana. El presidente tiene que ser más cuidadoso en sus juicios. Nadie, nadie le dice que no opine, que no diga lo que piensa, que ejerza su derecho de réplica, que lo tiene, sino que tiene que plantear, recordar que sus palabras pesan muchísimo y no va a faltar quien las utilice tanto de personas que quieran quedar bien con él como también personas que vean en este en esta ocasión una oportunidad para crear un clima de desestabilización en el país, eh, que, me, que creo que también es claro, es evidente que hay ese, ese propósito, no solo con el caso de Ciro Gómez de Iba, sino con otros, otros eh, eh, incidentes que hemos visto en los últimos meses, son casi de librito. También es importante hacer un señalamiento. Entre los abajo firmantes de este desplegado, sí, hay muchos que no son periodistas, hay articulistas, eso no los hace periodistas, hay activistas, hay personajes muy controvertidos como Martín Moreno, por ejemplo, pero también hay muchos, la mayor parte de quienes firman este, este desplegado han permanecido absolutamente ajenos a la violencia en contra de los periodistas que tienen ya muchos años. Hay entre estos abajo firmantes algunos que son patrones de los periodistas que han sido agredidos, que fueron sus jefes, que los enviaron a coberturas de riesgo sin dinero, sin cuenta, eh, sin recursos simbiáticos, sin crédito en sus teléfono celular, sin nada más que la pura bendición del jefe de recursos humanos. Y que cuando han sido amenazados, pues simplemente voltean hacia otro lado. Yo no he visto a estos que ahora se salen como se quieren, pretenden erigir en los grandes defensores de los derechos de los periodistas, en los defensores del derecho a la información, de la libertad de expresión. No he visto a, a estos personajes participar en las protestas en contra del asesinato de nuestros colegas en los distintos estados de la República. Tampoco los he visto haciendo algún esfuerzo por mejorar las condiciones laborales de los reporteros, Tampoco los he visto cumpliendo con las responsabilidades de seguridad social, que, que significa el tener, tener un trabajo como es el, el ejercicio del, del periodismo. No los he visto tampoco hacer cuestionamientos, no, no los vi Cuestionamientos a Felipe, a ese sujeto que se apellida Calderón Hinojosa, pues, cuando en su momento el Calderón promovió la censura. Esa sí fue censura cuando se decidió no hablar del narcotráfico. Tampoco los vi pedir cuentas a las agresiones en contra de periodistas que ocurrieron en el gobierno de este despreciable sujeto, ni de Enrique Peña Nieto. Tampoco los he visto a ellos tratando de calmar las aguas, por más que ellos se digan pacifistas, cuando el debate de la polarización llega a niveles realmente vergonzosos como ocurrió con la pandemia. estos Algunos de estos firmantes, abajo firmantes, fueron los que promovieron el hinchamiento político contra el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, los que difundieron toda la, la, la guerra sucia en contra de López Obrador. Si hay un origen de ese odio que ahora dicen nace en Palacio Nacional, son ellos mismos, ellos esparcieron el odio que venía desde una oficina también de los Pinos y de Palacio Nacional. Ellos repitieron la guerra sucia. Si alguien empezó el odio y la polarización, fueron los grupos políticos a los cuales estos abajo firmantes, la mayoría obedecen, de los cuales algunos fueron sus empleados. Entonces que no vengan ahora a dirigirse como defensores de los periodistas cuando ellos mismos también han participado de alguna u otra forma en la violencia en contra de los periodistas, pero los periodistas de a pie, los periodistas de abajo, los que no tienen recursos, los que no tienen una camioneta, bueno, los que no tienen en la, en, en los micrófonos y la pantalla como pueden tener algunos otros comunicadores. A mí me parece que está que hay que revisar con mucho cuidado este planteamiento que hacen con este desplegado y no pueden, yo no puedo perder de vista que esto yo no puedo definir, así con, es, con sus letras, como un acto profundamente hipócrita y todavía de más profundo cinismo de estos abajo firmantes, Adriana.
6: Muy oportunistas, ¿no, Alberto? Algunos, porque como tú señalas, jamás se ha preocupado por el gremio, nunca. Y ahora se valen muy, muy, cuestionablemente de una situación verdaderamente preocupante que es el atentado en contra de Silo uh -huh. Y se trepan oportunistamente a él para ofrecer un apoyo que realmente pues, no están apoyando a mi compañero Ciro, sino están apoyando algo que tiene que ver con jalar para su propio molino y ahí sí desestabilizar. Pero entonces esto viene del sectarismo que podemos ver de, de todas partes y es muy preocupante porque viene de ambos lados. Y entonces mencionabas la guerra sucia. Hay que tener muy claro que al estar, por ejemplo, con el movimiento de transformación del país, se está en algo que trasciende a gobiernos, a partidos, a personas... Y este movimiento reclama el cumplimiento de los derechos humanos, incluyendo por supuesto el decir a ejercer su profesión de periodista a que no le disparen en su camioneta, a la sociedad a estar bien informados, a la sociedad a, a que no se atente contra este, un medio de comunicación y la reivindicación de estos derechos, pues es algo que no puede ni debe ser entendido como patrimonio nomás de un sector porque a veces eso parece que sucede y entonces el cuestionar la garantía de un derecho a otro es decir, ay, ¿por qué? ¿por qué? así? Lo... Bueno, pues sin importar quiénes sean o qué piensan, pues es claramente discriminatorio y atenta contra los valores que se dicen querer y defender. Entonces, a ver, rápidamente, me parece que coincidimos en que el terrorismo de Estado, el sucedido durante la llamada guerra sucia y las violaciones de derechos de las personas son delitos graves que tienen que perseguirse, que tienen que ser castigados para que, Exista justicia y no repetición. Entonces, bajo este principio, la discriminación no puede ser un camino que deba seguirse y con ella tampoco los descalificativos en contra opiniones distintas a la nuestra. Porque además es algo absolutamente necesario y es necesario recordarlo y más que nunca. En uno somos iguales, pues que no solo sea una frase, sino una convicción. No cabe ningún sectarismo porque este discrimina y atenta contra una democracia que tiene que ser defendida más allá de diferencias políticas o de ideologías e incluso de simpatías o de antipatías entonces vemos dos se, grupos sectarios de cada uno de los bandos este, jalando para su propio molino y en medio la denuncia que está siendo distraída precisamente por politiquería pura, ojalá y de los dos lados nos demos cuenta de esto y hagamos algo al respecto
0: Gracias, Juan. Pues precisamente por eso quise poner también en la mesa este desplegado porque me parece más un posicionamiento político. Vemos muchos exfuncionarios, eh, incluso del de gobierno de Calderón, de Vicente Fox, eh, más que periodistas, pero al querer bautizar como un desplegado de firmado por periodistas y colar por ahí algunos dos que tres comunicadores quizá no tan relevantes en lo, en lo político pero sí personajes, pues como un Raimundo Riva Palacio, conocido operador político y el propio director del, del medio, del Universal, eh, entre otros personajes que conocemos que no, de periodistas, sobre todo de a pie, como dice bien Alberto Najar, pues no saben, no tienen empatía o nunca han querido empatizar. Y ahora, pues, este posicionamiento llama mucho la atención. Arturo, no sé si quieres tú también cerrar el, eh, pues, este tema. Eh, después de la participación de Juan, con, algún, con alguna mención, algún comentario?
7: Pues so, solamente para resumir, yo diría que la solidaridad con Ciro Gómez Leiva debe ser clara y, y, y debe sonar fuerte, pero que no debe convertirse o utilizarse para ser un factor de desestabilización. Y esa solidaridad que se expresa con, con el comunicador conocido, con el, el comunicador de grandes pantallas, debe ser la misma hacia todos y cada uno de los eh, informadores que han sido agredidos o asesinados en los últimos eh, años en, en nuestro país. La misma solidaridad hacia Ciro Gómez Leiva debe expresarse hasta el reportero del pequeño pueblo de Veracruz eh, más olvidado, eh, que, que también es víctima de, 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 las, de las agresiones y de, eh, de la intención de grupos de poder de callar o de ocultar eh, la verdad.
0: Gracias Arturo, no sé si alguien quiere eh, pasamos al siguiente tema o alguien quiere eh, hacer algún comentario final, si pasamos Y
6: rápidamente nada más es absolutamente banal esos comentarios que estoy leyendo en el chat, de que, ah pues ya está bajas en fórmula ya te llegaron al precio, parece que no están entendiendo la gravedad del asunto aquí parece que ellos, o sea, no es el único periodista que ha añadido en México a Ciro Gómez Leiva eh, son muchísimos, y no desde ahorita sino desde hace demasiado tiempo exiliados, asesinados, amenazados. Este, no voy a ponerme a decir nombres de compañeros y de conocidos porque nos podemos llevar la hora completa. Pero como una situación nada más de preferencias o de ideologías políticas o de simpatías o antipatías es absolutamente miope y sí. no entonces distrae de donde tendría que ser la atención de un gobierno que tiene la responsabilidad de garantizar a los periodistas el libre ejercicio del cumplimiento de su deber y de una sociedad que nada abona al socializarse en que esto suceda. No más, no más para terminar eso. Si estoy enojado, pues claro que estoy enojado. ¿Cómo no vamos a estar enojados si nos están atacando?
4: Además es importante, Adriana, si me lo permites, también poner el elemento bien sencillo. Tan, tan hay eh, críticas y cuestionamientos durísimos de la derecha en contra de los periodistas como también de la izquierda. O sea, ojo, no por mucho defender al presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya a, ca a caer en exactamente la misma actitud de lo que critican. Aquí tenemos que hacer un alto todos, por eso yo decía hace un rato, hay que parar ya este, estos dos monólogos, este diálogo de sordos, porque también ha habido casos de compañeros que han decidido ya no, pues, no comentar prácticamente nada porque se le dejan ir a la yugular y honestamente ese no es el mejor clima para nadie, para nadie.
0: Eso. Gracias Alberto. Y si les parece bien, eso es un tema muy complejo y, y vamos a tener que seguir hablando porque, pues, eh, también la investigación que va a seguir dando mucho en, pues, en estos días y, pues, más adelante retomamos el tema en, en, otros, en otras mesas. Si les parece bien, cambiamos un poquito incluso el tono porque sí es eh, pues muy fuerte y entiendo la molestia de Juan Becerra Costa porque también por acá se estaba criticando. Pues nosotros como gremio, por supuesto que sentimos mucho más pues cualquier agresión hacia cualquier persona que esté trabajando en, en los medios, pero... Eh, es importante también dar a. en buscar que la, que la propia ciudadanía y que eh, pues la propia audiencia empatice un poco y entienda, pues también de qué se trata, eh, pues un ataque a cualquier periodista o a cualquier persona que trabaje en medios de comunicación. Pero si les parece, cambiamos eh, radicalmente el tema y si nos vamos a esta pasarela de corcholatas, que no sé si ayer tuvieron la oportunidad de ver este desfile, por decirlo de alguna manera, a esta. A este encuentro que el presidente López Obrador tuvo con legisladores, eh, donde exhorta, por un lado, a que cierren filas en torno a la encuesta, buscó eh, eh, pues, eh, buscar esa aceptación eh, con aplausos y con gritos, y también una especie de pues hay un raspón quizá que, que interpretamos a Ricardo Monreal, criticó a quienes traicionan a su movimiento, también dice que se tienen amigos de mentira y enemigos de verdad. Juan Becerra Costa, ¿cómo viste este, este evento?
6: Pues lo vi, estuvo bueno, ¿no? Se dio la reunión entre el presidente legisladores de Morena, y estuvieron las corcholatas, quienes se perfilan a ser precandidata o precandidatos a la presidencia, estuvo la jefe de gobierno, Marcelo Ebrara, Dan Augusto, y bueno, estaban los que son y fueron los que están, ¿no? La ausencia, pues la, la disidencia, la oposición al interior del mismo partido. No estuvo Ricardo Monreal ni tampoco el otro senador que votó en contra del plan B, cuyo nombre no recuerdo. Y ahí una indirecta, andaba diciendo, a mí me pareció más bien una muy directa. Y lo que hemos hablado aquí ya tantas veces, ¿no? tiempos de definiciones, eh, quién está en el movimiento por el movimiento y quién por lo que él pueda obtener. Y finalmente, el llamado más importante que se dio, que es el de la unidad y con él de la disciplina sobre las encuestas, ¿no? sobre los resultados. Y no sé, parecía como alumnos con el director, ¿no? cuando el presidente les preguntaba y los legisladores respondían al unísono, no ¿a quién hay que apoyar? Pues a quien gane la encuesta, punto. Y bueno, también ahí lo que dijo el presidente, ¿no? me parece muy destacable, si se tienen amigos de mentira y enemigos de verdad, y esto sucede aquí, allá y en todas partes, en todas las edades, en todos los contextos podemos ver esta situación. Y mientras, pues el senador Ricardo Monreal se quedó solo. Ya ni el PRD lo quiere, o eso dice ahora el PRD. Pues no sé, aunque lo quisiera, no irse para allá, nomás no le no le convendría nada. Pero quedarse en Morena, no sé, a ver qué pasa, a ver cómo se avanza, a ver si esto no llega a una situación en la que se le orille a irse, o tal vez está buscando la expulsión. El mismo Monreal para luego iniciar un proceso ahí legal no sé, pero mientras pues, ya no está en el partido, ni en el patio de los juegos con los demás alumnos tampoco es, está en la dirección ya no lo manda a llamar el director ni con la bandita de los impopulares ya tampoco está, o sea, con la oposición se quedó en solitario, al menos por ahora, y mientras, pues la reunión entre ayer el presidente y los legisladores, ahí los vemos llegar en un autobús muy contentos, como cuando de chiquitos nos llevaban a la excursión al Museo Nacional de Antropología e Historia. Y pues bueno, los resultados legislativos durante este año algo muy complicado, dos reformas que mandó el presidente no se aprobaron y pues este ahí quedó el plan B, todavía en veremos, en febrero se discutirá ya en el Senado y este, pues eso no me parece que principalmente el mensaje, el mensaje, el llamado pues a la unidad y también a la disciplina,
0: Adriana Exacto, la disciplina. Gracias, Juan. Arturo Cano, ¿cómo viste este evento? Y como dice Juan Meseracosta, el llamado a la disciplina.
7: Pues creo que el, que el presidente eh, quiso hacer un cierre de año o mandar a los senadores y diputados a comer pavo con, con la idea de que el, el año venidero es un año marcado por, por la... Eh, por la unidad, por la lealtad y por la voz suprema de las encuestas. Este, no está muy claro cómo va a ser eh, la encuesta, qué van a preguntar, cómo se van a aplicar, en qué términos. Por ahí Marcelo Ebrada ha puesto en la mesa algunos eh, planteamientos respecto de la necesidad de un piso parejo, pero pues parece que todo eso queda, queda en el aire. Eh, si miramos esta reunión de ayer como una continuación de, de, la, de la marcha del 27 de noviembre, es decir, como un cierre de filas eh, que, en torno al liderazgo del presidente López Obrador, un liderazgo indiscutible eh, en, en su movimiento, eh, que va acompañado de una eh, eh, buena tasa de aprobación ciudadana, y quisiera ver este, este evento del cierre de filas y la, y la unidad también como el, el anticipo de lo que de lo que viene, porque la reforma electoral no ha sido aprobada. En febrero va a, a entrar al periodo ordinario del, del Senado. Eh, en, en unas semanas más, me parece que es en abril, eh, se renovarán cuatro posiciones en el Consejo General del Instituto nacional electoral, y sobre todo a partir de, de ya, pues están encarriladas las campañas en, en Coahuila y el Estado de México, que serán las estaciones de paso hacia el 24, y donde me parece a mí que será eh, clave el liderazgo de, de López Obrador, porque no veo que, que Delfina Gómez y eh, el, el senador coahuilense Tengan eh, los tamaños para ser el, este, digamos, el centro de esa campaña. Va a ser, un, va, va a ser una elección, me parece, eh, todavía muy anclada a la imagen, la popularidad, la, eh, el empuje del presidente López Obrador.
0: Gracias, Arturo. De hecho, está muy desangelada, eh, pues en este momento pues la imagen, ¿no?, de la propia Delfina Gómez como que muy gris, eh, no hay, eh, realmente parece como si fuera mucho interés, no sé si, no Arturo, no sé si has notado que no hay como pues, mucha acción, y digo, todavía eh, el de Coahuila, bueno, todavía Guadiana pues, pues yo, tener más actividad. Pues, pues yo creo que la da por ganada
7: en el Estado de México, ¿no?, por las, por las encuestas, Coahuila al parecer está más, este, más peleada, las últimos, los últimos estudios que he visto ahí están eh, mostrando un, un empate, pero pues todavía falta, todavía no arrancan propiamente las, las campañas y, y, y ya veremos cómo en el Estado de México eh, el grupo Atlacomulco, o ya no sé si llamarlo grupo Whisky Lucan, porque pues muchos viven ya en la zona del lujo de Whisky Lucan, ya no en Atlacomulco, eh, pues cómo logra convencer a los ciudadanos mexiquenses de que eh, este, le den el refrendo a un grupo eh, que lleva 90 años en el, en, el, en el gobierno y que tiene convertida a esa entidad en, eh, pues en, en uno de los, de los lugares con mayores problemas sociales, con desigualdad, violencia, inseguridad. En fin, creo que no, no tienen mucho que, que ofrecer el, el PRI, pero pues tal vez me equivoco porque va a estar la conducción de Alito este, que ya garantiza eh, o ha garantizado con una reforma a los documentos básicos del PRI su permanencia para ser él eh, quien parte el pastel eh, en, eh, en lo que toca a las candidaturas de 2024, ¿no? Ya, ya se, se va a quedar alito ahí pese a, a, a los gritos y sombrerazos que pueda haber de algunas figuras del, del PRI, este, pues, entre otras cosas porque ya amarró acuerdo con Mario Fabio Beltrones, según me cuentan fuentes en el PRI
0: y también pues habrá que ver el Partido Verde Ecologista que ahora dice que va a ir solo en Coahuila y el Estado de México si se acerca al PRI, pero Alberto Anájar ¿cómo, ¿cómo ves tú esta esta reunión de legisladores y este llamado del presidente a la unidad en torno, pues particularmente sí. a la Mira,
4: Antes de hablar un poco de la reunión ayer en Palacio, yo según recuerdo este Adriana, Arturo, Juan eh, bueno, perdón, es que ya están Mateo y Viernes también quieren quien, eh, no te
0: preocupes, también yo vi por acá salir ya de, 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 la, de la cama así, mi Alvin, por ahí si sí alguien lo vio salir repentinamente, sigilosamente, así que no te preocupes.
4: Sí, tu mascota no está politizada como Mateo y Viernes, <risa> entonces. pero no, según recuerdo en, las, en el Estado de México las campañas empiezan a notarse ya más avanzado el proceso, ya que está más cerca. La, la votación casi siempre empiezan así como que muy, muy desangelado, muy en, en petit comité, eh, y ya después hacen el repunte a nivel nacional, es lo que yo recuerdo, pero bueno, igual y, 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 y en esta ocasión puede ser distinto. Y con respecto a la reunión que hubo ayer en Palacio Nacional, yo coincido con lo que han planteado aquí mis compañeros, yo sí creo que el presidente López Obrador mandó un mensaje de no solamente de, de unidad, pues, de refrendar el respaldo de los legisladores, sino también una especie como de mensaje a la opinión pública, a los opositores en, en particular, de que a pesar de todos los pesares, pues um, él le sigue haciendo las críticas y los señalamientos y todas estas campañas y lo que ha ocurrido con la, el proceso de la dotación de reforma electoral y lo que hemos visto en el Congreso, en, en, en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues como que todavía tiene, tiene que mandar ese mensaje de que le sigue haciendo lo que el viento a Juárez, ¿no? Que era una, una, una frase que utilizaba, ha utilizado mucho el, desde que era candidato el presidente, ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sí, me, me parece a mí que es una, una forma de, de cerrar eh, con esta idea de que el movimiento está, de que está, está muy fortalecido, de que evidentemente la marcha que hubo hace unas semanas pues le dio una, una fuerza impresionante, una, un tercer, cuarto aire enorme, y pues ahí el, el tema es no, no revisar lo que ya me parece que, que era inclusive hasta, hasta previsible, sino yo me pregunto, bueno, ok, ahí está Morena y sus aliados, el presidente López Obrador con su, con todo el respaldo que según las encuestas sigue bastante alto, a pesar de los intentos de de descalificación de y de ponerle otros no, otros datos. Mi pregunta es, bueno, ¿y la oposición? ¿Y dónde andan? ¿Cómo van a cerrar el año? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a presumir? Porque pues, la marcha que, que convocaron para supuestamente defender al INE pues, fue rápidamente opacada. Eh, el caso de Alito Moreno pues, les, va, les provoca una crisis dentro del PRI, ahora que lo habían como medio regresado al Reding. En El Estado de México, las encuestas siguen favoreciendo, pero muchísimo, a Morena y sus aliados. Entonces, no sé, yo ahí me pregunto, no, por el presidente López Obrador, bueno, y, ¿y la oposición. O sea, todavía están ahí como que en en, los últimos, en, en el padecimiento del camión, el tren, el, ya el, el barco, el transatlántico que los atropelló en 2018, porque no los veo, no veo ya todo lo que empiece a, a empecemos a discutir a partir del próximo año, ya un par de semanas, ya va a ser muy perfilado hacia 2024 y a cómo van las cosas y con este cierre que hizo el presidente López Obrador ayer en Palacio Nacional y lo que ocurrió este mismo año, yo creo que tienen que empezar a pensar en la oposición que el, recordar que el tiempo va a correr muy rápido y que más vale que se apuren para encontrar algo que no sea violencia y odio, que es lo único que 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 promueven algo que sea distinto como para que por lo menos tengan algo una especie de unidad y llegar más o menos cohesionados a las elecciones de del 24 y por supuesto las del 23
0: Gracias Alberto y pues finalmente el, pues, uno de los temas también importantes de estos días eh, Juan Becerra Costa la, vimos al presidente López Obrador pues en otras ocasiones pronunciarse en torno al caso de Israel Vallarta pero, pues, delegando quizá también el caso eh, en su momento a Olga Sánchez Cordero y después a Dan Augusto, y ayer ya lo vimos en otro tono, eh, no sé si consideras lo, lo mismo, Juan, cuando ya menciona pues que es una chicanada ya lo que se está haciendo en torno al caso de Israel Vallarta y la Fiscalía General de la República ayer mismo salió en un comunicado decir que tiene seis acusaciones penales por secuestro y que en flagrancia, por lo menos una de ellas, y también en la noche en Etzai Sandoval, el titular de la defensoría del Instituto de la Defensoría Pública desmintiendo eh, y recordando lo que la Corte ya había resuelto en torno a este tema. Juan, ¿qué opinas? ¿Qué está pasando en esta pues en este caso eh, con la Fiscalía? ¿Con, con el caso ¿qué ves tú en, esta, en este tema?
6: Rápidamente, a un Israel Vallarta que es al mismo tiempo víctima del mercenarismo mediático que de la Fiscalía General de la República sigue detenido sin sentencia, enfrenta seis acusaciones penales por secuestro, todas independientes, aunque ahí acumuladas en un solo proceso, y las acciones dilatorias que no se acaban de comprender. Muy distinta no la suerte de Israel Vallarta la de Florence Cassés, que fue defendida por su gobierno y puesta en libertad ante es una resolución del máximo tribunal de justicia, ahí estaba la duda razonable, resultado de los montajes y de las mentiras que se dieron alrededor de este caso que ha llegado ya hasta la solicitud por parte de familiares de Vallarta de un indulto presidencial algo que ya fue muy claro el presidente dijo que no está en sus manos ¿por qué? por lo mismo, porque no hay sentencia y es falta de sentencia lo que causa injusticia, porque la tardanza en la justicia es injusticia misma, de destacar aquí lo que mencionas al final, ¿no? Lo que dice Netzai Sandoval, el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, ¿no? La Suprema Corte, pues ya estableció que el promover recursos para defender a una persona imputada no es una justificación que valga para que se pudiera prolongar la prisión preventiva más allá de los dos años que establece nuestra Constitución. Bueno, esto ya está consignado en todas partes, esto ya lo sabemos, para no repetirlo nada más para poner en contexto aquí lo que me parece más importante es a quién y por qué le conviene que Israel Vallarta esté detenido, que esté en prisión. ¿Quién ha dilatado el proceso tantos años de manera trasexenal? Han pasado fiscales, para fiscal, para procuradores este y sigue detenido Israel Vallarta, y su caso sigue dilatado, de manera en la que no pueda existir sentencia. ¿A quién le conviene ¿Y por qué le conviene esto? Se lo he preguntado a la defensa del mismo Vallarta, se lo he preguntado a su pareja sentimental, y responden lo mismo. Sería interesante saber. Al momento no tenemos conocimiento de qué es lo que sucede. Más dudas que preguntas, y entre todo el músico mediático que se dio con aquel, aquel lamentable montaje. Querida Adriana.
0: Gracias, Juan. Y ayer estuvimos viendo, eh, por, en el caso por ejemplo del director de Presunto Culpable, Roberto Hernández, también algunos tweets interesantes. Por un lado, el que se estaba violando la presunción de inocencia con este comunicado de Israel Vallarta, bueno, de la Fiscalía General de la República refiriéndose al caso de Israel Vallarta. Y también decía en este tuit, ni Vallarta ni Casés podrían estar flagrantemente secuestrando personas el 9 de diciembre de 2005, como la FGR acusa en su más reciente comunicado, porque ambos estaban ya detenidos. Y siendo torturados desde el 8 de diciembre. Vamos también a, pues a profundizar sobre todos estos argumentos, estos señalamientos eh, de, pues, tanto de la defensa en el caso de Netzaí, Sandoval y el Instituto de la Defensoría y lo que ha publicado en la Fiscalía General de la República. Arturo Cano, ¿cómo ves este tema?
7: Pues, eh, no nos vamos a, vamos a terminar el año con un... Eh, sabor de boca espantoso en lo que hace a la justicia en nuestro país porque tenemos este caso de Israel Vallarta, documentales muy exitosos que nos han dado cuenta en estos meses de, de monstruosas eh, eh, acusaciones que han llevado a la, a la cárcel a personas inocentes. Hay también en las redes sociales una campaña... Eh, de familiares, de presos, de detenidos injustamente en el Estado de México, que ya han venido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se han cortado las cabelleras, ahí las madres, las hermanas de personas eh, cuyos casos tienen en común haber sido eh, eh, detenidos de manera irregular, torturados, eh, obligados a firmar eh, eh, confesiones, en fin... Eh, nos vamos con la convicción de que pese a la transformación en curso en el país o a que estén cambiando algunas cosas, el aparato de justicia se mantiene igual, eh, eh, privan ahí la corrupción la, eh, y, y, de, y decisiones que, eh, que mantienen en, en prisión a personas que pueden pasar ahí larguísimos años, como el caso de, de Vallarta, sin recibir una sentencia, sin ser condenados, simplemente ahí consumiéndose detrás de las rejas.
0: Gracias Arturo Cano. Alberto Najar, ¿qué opinas de esta actuación de la Fiscalía General de la República que salió eh, justo el día en que el presidente dijo que era una chicanada lo que se estaba haciendo en este caso y luego que le corrige la plana al Instituto de la Defensoría Pública?
4: Mira, este afer que vimos en Twitter y, y está en los comunicados, y sobre todo la posición de la Fiscalía General de la República, lo que me deja en claro, más bien me confirma, es que esa vieja estructura eh, policial corrupta eh, todavía a ver, permanece, está muy presente en la Fiscalía General de la República eh, y en el, en el sistema de administración y de procuración de justicia en general, y por lo que toca a la Fiscalía General... Yo no veo nadita de ganas del fiscal Alejandro Gertz manero de hacer un cambio profundo, el cambio que requiere esa entidad que por primera vez en la historia tenemos una fiscalía autónoma y con una enorme capacidad de enderezar el rumbo en la administración y procuración de justicia de este país, y no veo no veo a Alejandro Gertz manero ni siquiera con ganas de, de tratar de entender el papel que le toca como ser el primer fiscal autónomo en la historia de México tampoco veo voluntad de hacer un cambio real dentro de las filas de la Fiscalía General de la República sigue siendo la... Es más, al contrario, yo lo que sí veo muy claro por parte de Alejandro Gertz Manero es una intención profundísima de regresar la Procuración de Justicia a nivel federal, es decir, a la Fiscalía General, de regresarla a los tiempos de la guerra sucia de los 60s, de los 70s. Alejandro Gertz Manero es un personaje de las catacumbas, este personaje se crió en el viejo PRI, forma parte de ese sistema eh, político y, y por supuesto que viene de esa parte de los sótanos que tanto daño causaron en México y es el modelo de justicia que él quiere y entiende y ahora que tiene el poder de hacer algo lo está utilizando para regresar a México a los años de esa sí, esa sí una dictadura política como la que vivimos en los tiempos de Luis Echeverría o de Gustavo Díaz Ordaz. De esa época viene Alejandro Gertz Manero y es de esa misión, de esa misma concepción de la justicia. Es como están um, atendiendo, por ejemplo, el caso de Israel Vallarta, donde, eh, donde si bien es cierto que tiene procesos pendientes, también es cierto, y eso se le hace, se le olvida pues al fiscal Alejandro Gertz, que hay un elemento fundamentalísimo. Lleva 17 años sin sentencia, independientemente de que pueda tener elemento la fiscalía o no para considerarlo culpable de los delitos que le imputan, el simple hecho de que lleve 17 años sin sentencia es ya una profunda injusticia e irregularidad. Yo no digo que sea inocente el señor, yo nomás digo que lleva 17 años allá en prisión sin haber eh, eh, recibido una sentencia y eso ya de suyo propio es, es gravísimo. Entonces, pues sí, a mí me queda claro que el caso de Israel Vallarta, como también en su momento lo que hizo Alejandro Gertz Manero con el caso Ayotzinapa, acuérdense que ese mismo fiscal en la misma fiscalía son los mismos personajes dentro de esa entidad que tiene muchos eh, problemas de corrupción, son los mismos que han bloqueado el caso de Yotzinapa y que han protegido al estado criminal del cual Alejandro Gertz Manero es parte y él es uno de los mejores alumnos de ese estado criminal que nos gobernó durante mucho tiempo. Ahí sus nostalgias, pero bueno, pues allá el presidente López Obrador no entiendo, no entiendo qué es lo que le debe, por qué lo protege tanto, porque esa necesidad debe de seguir concentrado en esa idea de que Kers Manero es un buen personaje y que cumple con el perfil para el papel histórico que le confirió el, el mismo proyecto político de la 4T. Lo está desperdiciando y con él, con ese desperdicio, nos lleva a las patas a todos, Adriana.
0: Yo aquí quiero hacerles, para cerrar, eh, postrecito lo que quieran, pero eh, retomando esto que dices, ¿qué le debe? que me llamó mucho la atención hoy en la conferencia mañanera que obviamente el tema fundamental en estos pues en estos en estas horas en estos días es el esclarecimiento del atentado en contra de conductor Ciro Gómez Leiva por las implicaciones que tiene por supuesto para su gobierno y por los ataques que ha recibido y que le preguntan en la conferencia mañanera si no va a buscar que atraiga el caso la fiscalía general de la República y dijo no se va a quedar en la fiscalía de la Ciudad de México Sí, le tengo confianza a Gertz Manero, pero también le tengo confianza a la fiscal de la Ciudad de México, como una, no, no sé yo, entre líneas, como no en, en este caso en concreto que es fundamental para su gobierno no dándole el respaldo completo a la fiscalía, a la actuación que está haciendo, como si este caso sí quisiera que realmente se resolviera. No sé, Juan, tú si quieres eh, comentar esto que, que yo estoy planteando u otro tema para cerrar.
6: No, sí está bueno porque ahí hay una muestra de que el presidente sí quiere que se investigue y se dé este, con los responsables de este atentado al no mandárselo a Gertz Manero que es el elefante reumático en la impartición de justicia en la procuración de justicia más bien dicho y este, pues la fiscalía no ha dado una entonces pues, para pasarle la investigación que la trajera pues sería como echarla ahí en un costal sin fondo este, y lamentable y además, pues muy cuestionable, genera enormes dudas el porqué de Alejandro Gertz Manero, cómo se sostiene, cómo se mantiene a cargo de una fiscalía encargada de procurar justicia justo en un momento de definiciones en el país en el que la lucha contra la impunidad y la corrupción es manera de un cambio. No se puede dar este cambio si no se dejan precedentes ante los hechos que tanto lastimaron a la nación y que se, con la que se empobrecieron tantos con el hambre de los pobres, pues en una fiscalía reumática que no ha dado un solo resultado. Porque, a ver, no sé, de que ustedes tengan por ahí alguno detectado, ¿qué ha hecho la fiscalía eh, actualmente? ¿Qué resultado ha dado más allá de detenciones de peces medios? No ha llegado a los peces gordos y ni siquiera estas detenciones han fructificado en mayores investigaciones que puedan dar a conocer tan siquiera cómo se lleva a cabo una operación tan grande en la que tanto está involucrado como la estafa maestra, este, por llamar a algunos sobornos de Odebrecht, están involucrados no solo dependencias gubernamentales, sino de instituciones financieras, una enorme cantidad de personas alrededor, en un esquema muy, pero muy preciso de defraudación y de criminalidad este, del que no sabemos nada, ni ellos, parece. Que sabe.
0: Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, no sé si quieres como postrecito comentar este tema u otros eh, o algún otro pendiente que tú tengas.
7: Ya, ya que estamos en época de fiestas, yo quisiera recordar que eh, al mismo tiempo que México honra su tradición de asilo al recibir a la familia del presidente de, del Perú, en este momento, en nuestro territorio, hay miles de personas que vienen huyendo de la pobreza, de la violencia, de la exclusión en sus naciones y que han elegido a México como, como país de destino o que es obligadamente su, su camino eh, en el tránsito hacia Estados Unidos. Ayer circularon algunas imágenes eh, de Ciudad Juárez, del, de, de la línea fronteriza donde se vea elementos militares de Estados Unidos. Eh, deteniendo ahí detrás de unas eh, espantosas eh, alambradas de púas a los migrantes que han logrado llegar hasta ese punto de la, de la frontera. Por estos días se espera en Ciudad Juárez una bajísima temperatura y todas estas personas que, que no se quieren retirar de la línea fronteriza van a, a, a sufrir mucho. Creo que la empatía que se expresa o la solidaridad que se expresa hacia eh, personas como, como la familia del, del presidente del Perú, debiera también expresarse con de, los migrantes eh, hacia quienes debemos tener eh, solidaridad, empatía, eh, porque se trata de, eh, de personas que vienen huyendo de situaciones muy complicadas, sería una buena, eh, una buena muestra de solidaridad de lo que el presidente llama el humanismo mexicano que que se mejoraran las condiciones de estos eh, miles de personas que están atravesando en este momento nuestro país. Gracias, y y dicho esto, pues les, les envío a todos un, un abrazo y les deseo que tengan las mejores fiestas en estos días.
0: Muchas gracias, Arturo. Igual, Alberto Naja, postrecito eh, de, con lo que quiera cerrar.
4: Mira, a propósito de lo que menciona Arturo, hay una discusión a propósito de lo que se dijo en la mañanera, o bueno, no, o no se dijo sobre la pertinencia de mantener el artículo 33 de la Constitución así como está, que es un elemento que ha sido utilizado para mantener en una política práctica de terrorismo así de Estado, en contra de la libertad política y la libertad también en general de los extranjeros que viven en México. Ahora que eh, se anunció que va a haber reformas, yo creo que tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que se va a plantear. No sé si se quiera derogar este artículo, pero sí tiene que hacerse una reforma profunda y tiene que irse al origen mismo. Tenemos necesidad de contar en la Constitución con una herramienta jurídica así que se aplica de forma discrecional y de forma eh, para aplicar terror. La necesitamos, de veras. Va con la política de humanismo que plantea el presidente López Obrador y la 4T, creo que es importante que no perdamos de vista este elemento porque sí se sí ha habido casos como los que se presentaron aquí y ha habido muchos otros otros en los cuales pues, se ha aplicado por un, un proceso un juicio así de expulsión inmediata yo creo que sería bueno que no le quitemos la mirada eh, a, esta, a esta discusión a pesar de que el secretario de gobernación pues hoy fue muy parco muy parco en lo que en lo que plantea eh, la eventual modificación que se haría a este artículo ya para cerrar sí, yo también mando un fuerte abrazo a todas, a todos, pásenla muy bien se den muy rico, y van a ver Pilocho la verdad que vale muchísimo la pena yo no la había visto, qué bonita película qué bonita película, no sé pero sí les recomiendo que la vean en el cine y en la Cineteca, esta película salvó a la Cineteca, según decían sus directivos de una crisis económica que andaba por ahí acercándose, está tan lleno que tú no puedes encontrar boletos llegas allá a la Cineteca y te y hay un montón de letreros que dicen, casi casi ni la intentes. no hay boletos entonces, me parece muy bueno que que, que se eh, que la Cineteca se beneficie de esta bellísima película, Adrián.
0: Muchas gracias, Alberto. Naja, por la recomendación. Muy puestos porque sí hay muchas recomendaciones eh, de muchas personas sobre esta película y es una buena época. Yo les mando un fuerte abrazo. Ojalá que nos vemos la próxima semana. Y si salen de vacaciones, bueno, nos vemos en las próximas semanas. Pero agradeciéndoles la oportunidad de participar aquí con ustedes en esta mesa. Un muy fuerte abrazo. Que la pasen muy bien con su familia. Juanme Costa, abrazo y besote.
6: Abrazo y besote, Adriana, y a todos y a todas. Y nada más acuérdense que en esta Navidad no caigan en la trampa ni en la venganza de los mercaderes que fueron hace dos mil años expulsados del templo por Jesucristo y que se llama consumismo. Abrazo a todos.
0: Gracias, Gómez. Arturo Cano, abrazo y besote. Cuídate mucho.
4: Muchos abrazos.
7: Que estén muy bien.
0: Gracias, Alberto Nájar. Abrazo y besote. Nos vemos.
4: Igual abrazo y besote, y ahora sí, muy en consonancia con Juan, regale afecto, no lo compre. <risa>
0: <risa> <risa> Completamente de acuerdo, muchas gracias, colegas, nos vemos por aquí en la próxima, gracias. Gracias a Juan Méserra Costa, Arturo Cano y Alberto Nájar por esta gran mesa, esta gran oportunidad de participar con ellos, la verdad siempre aprendo muchísimo de todo lo que pues aquí exponen. Agradecerles la... Permanencia en este programa el día de hoy. Recuerden que hacemos con mucho cariño este programa. Está julio de vacaciones. En unas semanas regresa. Y yo, mientras tanto, aquí con el equipo de Astillero Informa en Operación y, y en toda esta parte técnica, nuestro querido Andrés Ramírez, siempre al tiro, y por supuesto, a todo el equipo también que está acompañándonos en esta transmisión. Gracias a todos ustedes, ya huele a Sopita, pero mañana tenemos también un gran programa y la mesa de seguridad. Hay muchos temas muy importantes. Importantes. así que por hoy me despido pero ya estamos preparando el programa de mañana recuerden dejar su like muchas gracias buenas tardes y hasta mañana
4: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well